0: אני
1: חושבת שאנחנו תמיד חווים איזושהי איזושה השתקשקות של משהו מסוימת, כאילו something is shaking. וכל פעם שזה קורה, זה בדיוק המקום שלנו לעבודה. זה בדיוק המקום שלנו לעבודה. כאילו, גם אני ממש מרגישה את זה, ורמדס אומר שבאיזשהו שלב של התרגול, כל דבר שעולה בחיים שלנו זה הזדמנות כאילו לשחרר משהו. כן. אז ברגע שקורה משהו, כאילו, אתה יודע, ברגע שאנחנו בטוב, אז כמובן שגם שם יש עבודה, כשאנחנו בטוב. העבודה שלא להתמכר, שלא כאילו ליצור איזשהו אתאצ'מנט ל- לטוב, ולדעת שהוא גם יחלוף. אבל ה- הנקודה שבה משהו קורה, והוא מערער לנו משהו, והוא כואב, והוא לא נעים, זה המקום שלנו לעבוד. כאילו, אתה יודע... הרבה אנשים מתחילים לתרגל יוגה, ואז הם כאילו אומרים, פתאום כאילו כואב לי דברים, אז מה, זה לא עושה לי טוב. כן. Okay. כאילו, לא, זה בגלל שפתאום שם, התחלת לשים לב. התחלת לשים לב, וזה גם מה שאני אוהבת, זה מה שאני אוהבת בעברית דווקא ב, ב, במונח לשים לב, באנגלית זה נקרא pay attention. pay attention זה כאילו, you're paying something. לא יודעת אם זה כזה נחמד, <laughs> אבל לשים לב. אתה שם את הלב שלך איפשהו. שם לב פתאום למה מתחולל אצלך בתוך הגוף.
0: שזה אומר שעד עכשיו פשוט לא שמת לב. נכון. זה היה שם.
1: זה היה שם.
0: אבל לא שמת לב. ומה שקרה ביוגה, זה נתן לך איזה מיני מראה כזאת קטנה, למשהו שכבר במילא היה שם, שלא שמת לב אליו.
1: זה גם לא רק המראה, זה השלב הראשון של התבוננות. זה השלב הראשון של אתה מתחיל להתבונן פנימה, ולא החוצה. כי הרי בסופו של דבר העבודה היא פנימית, בסופו של דבר הדבר החיצוני הוא המראה. העבודה היא ההתבוננות במה קורה בפנים כשהמראה מראה לך משהו.
0: ואני חייב את המראה, לא?
1: ברור שאתה חייב את המראה. המראה יכולה להיות גם פנימית וגם חיצונית, אבל בגדול קודם כל היא חיצונית. אז יש לנו את המתבונן, שאנחנו כאילו מתבוננים במה קורה בפנים. ויש לנו את המראה שבעצם תרטית איזשהו משהו בפנים. אתה מבין? אז כאילו, קרה משהו, אתה העלית את היצירה שלך, העלית משהו שחשבת והייתה לך כוונה טובה עליו.
0: כן. ואז
1: קיבלת פידבק לא טוב. ואז משהו נרא... התחיל לרטוט בפנים, משהו התחיל להיות לא נעים בפנים. והתרגול וה... הוא להתבונן בזה קודם, ולהגיד, אוקיי, משהו כאן לא נעים. ולהיות עם זה, לא לנסות כאילו לדחות את זה. זה כאילו, אתה יודע, חלק מה, מהסבל זה זה שאנחנו דוחים דברים. אנחנו או א-touch, כאילו אנחנו נאחזים, או שאנחנו דוחים דברים. והמקום הזה של להתבונן ומה שעלה כרגע בדבר הזה שהוא לא נעים, ולא לדחות אותו, לקבל אותו. להגיד, אוקיי, okay, זאת המציאות, בסדר. בוא נשב עם הדבר הזה לרגע. כאילו, בוא נזמין את הדבר הזה לשתות איתנו. כן? כאילו לשבת ולהגיד, אוקיי, מה קורה כאן? ולשאול את עצמך, אוקיי, מה התחושה הלא נעימה הזאת אומרת לי?
0: בשביל לשאול את עצמי מה היא אומרת לי, אני חייב להרגיש אותה. כן. זה חייב להיות לא נעים.
1: חייב להיות לא נעים.
0: אז כשאת אומרת להזמין אותו לתה, אני מבין למה את מתכוונת, אבל הלשעות עם תחושה לא נעימה, הרבה פעמים כזה, זה משהו שאנחנו שומעים בהרבה מקומות.
1: Mm-hmm.
0: זה לא נעים. Mm-hmm. זה חייב להיות לא נעים.
1: זה חייב להיות לא נעים.
0: נראה לי אפילו שלא נעים זה קצת understatement, זה, זה קשה.
1: זה מאוד קשה, וזה גם...
0: בגלל זה אנחנו מסיטים מזה את המבט.
1: נכון, וגם ה... צריך להיות כאן רגע לפני שאנחנו מדברים על לא נעים, כי אנחנו לא, לא, זה לא בקטע מזוכיסטי, זה בקטע של להבין שבעצם כל דבר בעולם, ביקום, בחיים, בטבע, חוק הטבע, זה ש... הכל בר חלוף, הכל חולף. בגלל שאנחנו יודעים את זה, יש לנו יותר אפשרות לשבת עם הדברים ולהגיד, אוקיי, לא נעים לי כרגע, אבל זה יעבור. זה לא, אני לא, אני לא מדברת עכשיו על, שוב, שלא יצא מקונטקסט שאנחנו, אוקיי, כל דבר שלא נעים צריך לשהות שם. לא, אם יש כאב שהוא לא טוב לנו, אז יש הבדל בין, אתה יודע, אני עושה עכשיו איזושהי תנוחה מסוימת באסנה, ביוגה, ו... ו- וכואב לי, אז זה, זה לא שאני צריכה להישאר שם, זה לא המטרה. או נגיד אני עושה משהו שהוא כואב לי, זה, זה לא מהמקום הזה, זה מהמקום של ההתבוננות בסיטואציה מסוימת, שוב, שמשהו מבחוץ נתן לי פידבק, קיבלתי כאילו איזשהו משהו מהמראה הזאת החיצונית, משהו עלה בתוכי, ואני יושבת עם הדבר הזה שעלה בתוכי בלי לברוח עכשיו. לנייד או לחברים או למקרר או לעלות על מטוס כאילו לא, כאילו לא לברוח למקום אחר אלא להיות עם הדבר הזה ולהתבונן בו ולהתחיל לשאול את עצמי גם שאלות זאת אומרת אם אנחנו מדברים על התחושה הלא נעימה הזאת האם זה פעם ראשונה שאני חווה אותה? איפה אני חווה אותה? בגוף שלי אוקיי? איפה אני חווה אותה? בגוף שלי ומה אני מרגישה? האם, שוב, האם, האם אני זוכרת מתי הפעם הראשונה שהרגשתי את התחושה הזאתי? ומה התחושה הזאת אומרת לי? האם זה, סתם לדוגמה, האם זה תחושה של דחייה, או קנאה, או עצבים, כעס, פחד?
0: אז התחילו התגובות, השליליות, mm-hmm. ובהתחלה הייתי יותר בצ'יל,
1: mm-hmm.
0: כזה ביומיים הראשונים. הבנתי שהסרטון טיפה יצא מקונטקסט ונתתי לו לזרום. Mm-hmm. אף פעם לא הורדתי סרטון mm-hmm. או משהו כזה, אף פעם לא חשבתי אפילו להוריד סרטון. נתתי לזה לזרום. והגבתי. יצ... יצר... אהבתי את זה. 아, mm-hmm. אהבתי את זה. Mm-hmm. זה יצר שיח.
1: את התשומת לב. את... את השיח. את השיח.
0: כן, זה יצר שיח בתגובות, ואני הגבתי לתגובות, והגיבו לתגובות, וזה יצר שיח, וזה קורה הרבה בפודקאסט. ואהבתי את זה בהתחלה, יוצר שיח. ולאט לאט זה הלך ו- ו- וצמח וגדל, ולאט לאט היו עוד ועוד ועוד ומאה ומאה חמישים ומאתיים וכאילו זה התחיל להגיע למאות תגובות, ובאיזשהו שלב, נגיד אחרי שלושה ימים כזה, זה פתאום התחיל להרגיש לי כבר כמו משהו שכבר הרגשתי פעם. זה התחיל להרגיש לי שזה קצת החזיר אותי, כזה עשר שנים אחורה, mm-hmm. ל... ל-, ל- שוב, ה... גבר שהן מדברות עליו, mm. כי זה הגבר שהייתי mm-hmm. לפני עשר שנים בערך, mm-hmm. ובאיזשהו מקום כזה, זה קירב אותי אליו בחזרה. Mm-hmm. זה כזה החזיר אותי אליו mm-hmm. עשור, אפילו פחות, אפילו... אבל הלראות ה- כאלה תגובות, זה כזה, זה גם בא עם חרדה קצת, mm-hmm. כי, זה, כי זה קירב אותי אליו. Mm-hmm. וכזה, אני שואל את עצמי, אבל ממה אתה מפחד? כי כאילו, אתה, אתה היום... בן אדם אחר, ועברת בתוך זה. אבל היה משהו שם שפשוט כאילו עורר איזשהו חלק כזה. הזכיר לי, נראה לי.
1: ואיפה אתה מרגיש את זה בגוף?
0: איפה הרגשתי את זה בגוף? בבטן. לגמרי.
1: וזאת תחושה מסוימת בבטן שהיא... אתה יכול... אנחנו מרגישים דברים או בדרך החוש של הראייה, זאת אומרת בוויז'ן, או בשמיעה. שזה צלילים, קולות, סאונד או ממש בתחושה של, של הרגשה מסוימת, של תחושה מסוימת אז אנחנו רוצים להבין האם בתוך הבטן מה אתה מרגיש שם, האם זה איזשהו vision שקרה בעבר או שלא קרה ואיזשהו מראה מסוים, האם זה צלילים או קול של מישהו או האם זה איזושהי תחושה מסוימת? אתה יכול גם לעצום את העיניים.
0: נראה לי שזה היה כזה סוג של אשמה, mm-hmm. פחד, mm-hmm. לא יודע, כזה... זה היה לא נעים. Mm-hmm. זה היה לא נעים, ו... ואז דיברתי עם בן ואמרנו שנוריד את הסרטון כי הוא לא משרת את האמירה. Mm-hmm. כאילו, המטרה הייתה יותר לאחד, תמיד זאת המטרה, זה מה שאני מנסה לעשות. גם בסדנאות, גם בפודקאסט, בכל דבר שאני עושה, אני, המטרה היא יותר לאחד, mm-hmm. וזה הרגיש כאילו זה מפלג. Mm-hmm. אמרתי לו, הסרטון הזה לא משנה את המטרה, בואו נוריד אותו. ועד היום אני לא יודע אם זו הייתה, הייתה החלטה נכונה. כאילו, אני לא יודע אם, כאילו, זה, אם, אם זה אני בעצם בורח מהתחושות, mm-hmm. אם זה אני בורח מהתחושות האלה, או שזה אני מקבל החלטה כאילו... נכונה ושקולה והגיונית וסבירה.
1: אני חושבת שלהחליט להוריד את הסרטון זה כי הגעת לאיזושהי הבנה שזה פוגע ב... בקבוצה מסוימת של אנשים, ושהמניע הוא לא היה לפגוע בהם. כן. המניע היה לעשות משהו טוב, הקונטקסט גם יצא מקונטקסט, זאת אומרת, אם צופים בעצם בחלקים אחרים של הפרק, רואים כאילו את בן בוכה, כאילו,
0: yeah,
1: yeah. כאילו, אתה יודע, אז אני חושבת שקודם כל החלק הספציפי הזה, הבנת שערכת, לא ערכת, אבל חתכת חלק מסוים שאתה חשבת שהוא אומר אמירה מסוימת והוא השתמע באוזני קבוצה מסוימת באוכלוסייה, שזה נשים, שאתה לא אישה, אז אתה לא יכול לשמוע את זה בצורה שהן שומעות את זה, והבנת שהסרטון הזה פוגע. אז להוריד אותו זה ממקום של אני לא התכוונתי לפגוע, אני לא רוצה שזה יפגע עוד. אני לא רוצה שזה יהיה שם. אני חושבת שזו החלטה שקולה מסוימת של לא לפגוע.
0: איך אני יודע מתי אני מסיט את המבט מהלשעות מה, מה עם הדבר הלא נעים?
1: העבודה של להסיט את המבט היא האם ישבת עם התחושה הזאת. עכשיו, כששאלתי אותך מה התחושה בבטן, אמרת לי רגשות. כן. Okay. אז לפני הרגשות, תנסה לחשוב על הסיטואציה ותראה מה אתה מרגיש בתוך הבטן. פחד. לא ברמת הרגשות, ברמת הממש... סנסיישן. סנסיישן.
0: לא יודע, מועקה.
1: האם, האם זו תחושה? האם זה... זאת... אתה יכול גם כאילו את העיניים רגע ולראות, אולי יש שם איזשהו vision, אולי יש שם איזשהו... זה העבודה היא לשבת עם הדבר הזה? כן. Okay. לפני שאתה רגע מפרש את זה לרגשות, מה התחושה?
0: אתה אומר זה מתחיל בתחושה, כאילו. כן. זה מה שאנחנו מחפשים.
1: בתור, כחלק מהתהליך. כן. לא באופן, בהכרח אבסולוטי, אבל כחלק מהתהליך, אני רוצה להבין האם זה נגיד כאב, האם זה דגדוג, האם זה כל תחושה מסוימת, או שוב, התחושה היא, וזה קשה להגיד את זה בעברית, כי באמת הפירוש הוא מסנסיישן, מלשון סנסס, יש לנו חמישה סנסס, אז כאילו, יש אנשים שהדרך שבהם הם העולם הכביכול לא, לא מה שאנחנו תופסים, אם אנחנו מדברים על מה קורה בתוך הגוף, כי הרי אנחנו לא יכולים להסתכל פנימה, באמת, כאילו אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה עם העיניים שלנו. אז יש אנשים שהם העולם הכביכול של הדמיון או ההתבוננות שלהם היא דרך ויז'נס, יש אנשים שזה דרך שמיעה ויש אנשים שזה דרך ממש חישה של פילינג, כן? אז ההבדל בין סנסיישן לפילינג, בעברית זה תחושה תחושה. אז כאילו ההבדל הוא האם אתה מרגיש איזשהו משהו, לדוגמה כאב בתוך הבטן או או דגדוג, או תחושה נעימה, לא נעימה, חלשה, חזקה, איזושהי תחושה. התחושה הזאתי, אחר כך גם תה, תהיה רגש, כאילו, היא תביא איתה רגש. ואנחנו רוצים לפרק את זה כל כך לגורמים, כן. כי כמו שאנחנו מד, מבינים ולומדים מה, מהבודה, וזה גם לא רק מהבודה ובשיטה הבוד, ובדרך הבודהיסטית, אלא גם בכלל, בכל מיני שיטות בעולם, שבעצם מדברות את... בעצם שפות שונות שהן מקבילות, זאת אומרת הרבה מאוד אם אתה מסתכל על כל מיני שיטות הוליסטיות הן מדברות על, על דברים מאוד זהים, על, על, על דרך מאוד זהה, אני אדבר ספציפית על, על, על מה שעבודה לימד, זה בעצם שקורה משהו בעולם החיצוני, משהו קורה בעולם החיצוני, בשביל לתווך את העולם החיצוני לעולם הפנימי שלנו יש לנו את כביכול חמשת החושים והחוש השישי שנקרא לו המיינד, התודעה. דרך חמשת החושים האלה והחוש השישי, שש, ששת חושי, ה... נקרא להם ששת הדלתות של החושים, אנחנו יכולים להכניס את מה שקורה בחוץ לתוך הבפנים. כשאנחנו, כשהדבר קורה והחושים קולטים אותו, נוצרת איזושהי תחושה, תגובה ביוכימית בגוף, שהיא מגיעה בצורה של תחושה. ברגע שהתחושה הזאת עולה, בעצם אנחנו מגיבים לתחושה ולא למה שבאמת קרה בעולם החיצון. Yeah. אז הגלגל הזה, שנקרא גלגל הסמסקרות, או גלגל הסנקרות בפאלי, שזה השפה של הבודה, בעצם יוצר דפוס מסוים. כל פעם שדבר דומה יקרה בעולם החיצון, החושים יקלטו אותו, אותה תחושה תעלה, ואנחנו נגיב אותו הדבר. עכשיו, אנחנו 96% מהיום, פחות או יותר, בתת מודע שלנו. זאת אומרת שאנחנו קונסטנטלי, כל הזמן, מגיבים לדברים האלה, לדפוסים האלה. כל הזמן מגיבים לתחושות, בלי לשים לב.
0: אז בעצם מה שאת אומרת זה שאם עכשיו מישהו אומר לי משהו,
1: mm-hmm.
0: אם מישהו עכשיו שופט אותי, mm-hmm. כשאני מגיב לו, אני לא מגיב למה שהוא עשה או מה שהוא אמר, אני מגיב לתחושה שנוצרה בתוכי בעקבות מה שהוא אמר. בדיוק. בלי שאני אפילו יודע את זה.
1: בגלל זה זה שולח אותך לעשר שנים אחורה. כשאותו כן. דבר קרה, כן. אותן תחושות עלו בגוף, ואתה הגבת באותה צורה. הרעיון הוא בשביל לשבור את השרשרת הזאתי, אנחנו צריכים להתחיל להתבונן בתחושה ולא להגיב לה. אוקיי? Okay? זה הדרך, כאילו, שהבודה לימד אותנו. זה אביפסנה. זה אביפסנה. אנחנו בעצם יושבים עם התחושה, מקבלים אותה קודם כל, ואומרים, בואי, בואי, זה בסדר, אני, אני לא מפחד. אני לא מפחדת. כן? אני הרבה פעמים, אני אפילו יושבת עם עצמי, ואם עולה איזו תחושה לא נעימה, אני אומרת לעצמי, I'm not scared. כאילו, אני לא מפחדת. בואי.
0: כאילו זה ברמה של כזה, אפילו לנשוך שפתיים? או, ש, או שלא, או לא... לא, או...
1: לנשוח שפתיים זה איזושהי... מטאפורית, כאילו. זה, זה, לנשוח שפתיים צפ, זה כבר תגובה מסוימת, כן? אז כאילו זה... כאילו זה יותר אדיש מזה. זה לא אדיש, זה לא אדיש. אדישות mm. זה דיטאצ'מנט. אנחנו מדברים על נון-אטאצ'מנט. יש הבדל. הרבה פעמים בכתבים ובזה, יש עניינים של שפה. אני פשוט קצת אוהבת את הדקויות של השפה, כי המילים שלנו יוצרות את המציאות שלנו. our words create our world. אז אם אני עכשיו אומרת, detached, detached, אני הלכתי. הלכתי מהתחושה, אני מתעלמת ממנה.
0: שזה אדישות. שזה אדישות. כן. לאן אני הלכתי אני... אבל?
1: הלכתי, אם אנחנו מדברים על התרגול, ה... כביכול אני יושבת עכשיו במדיטציה, ואני מתבוננת בתחושה, אז detached זה כאילו להגיד, כאילו להפנות, או להפנות את תשומת הלב שלי למקום אחר. או פשוט כאילו, אתה יודע, לנשוך שפתיים, או להיות אדישה אליה, וקרה אליה, ולא באמת להזמין אותה ולהתבונן בה כמו שהיא. אתה מבין? כן. Yeah. אז ה- הרעיון הוא להיות ב-non-attachment. מה זה non-attachment? זה להתבונן, להיות עם התחושה, לא לפחד ממנה, להיות איתה. להגיד, אוקיי, אני איתך. בוא נראה כמה זמן זה ייקח. תעברי הרי, אני יודעת, כל דבר. גל... עולה בים, הוא ומת, מתנפץ. עלה, גדל, הוא נושר. כל דבר בטבע עובר, זה חולף. בעצם,
0: זה בעצם ה-one on one ויפאסנה.
1: לגמרי. זה הרעיון,
0: לא? לגמרי. שהכל חולף.
1: הכל חולף. זה הניטשה, שזה בעצם הניצ'ה. אומר ארעיות. אימפרמננס, uh, זה מה שהבודה אמר. הניטשה זה בעצם ההבנה שלנו שהכל חולף. הכל, כל הזמן חולף.
0: הייתי בוויפסנה ב- האחרונה, mm-hmm. שעשיתי, okay. זה השלישית שעשיתי, ביבניאל.
1: זו
0: שיטה טיפה שונה, זו שיטה, זה ויפסנה שמגיעה מתאילנד. Mm-hmm.
1: הוויפסנה לא, לא A- לא... התאילנדית. כן,
0: כן, זה לא, uh, לא גוואנקה סטייל. כן. זה כאילו סטייל טיפה שונה, זה כולל הליכה okay. וכל מיני דברים okay. כאלה. Okay. הייתי שם 15 יום, וביום ה-12, mm-hmm. שאת כבר אולין, כאילו, בפנים. Mm-hmm. אין יותר בפנים מזה, זה כזה ממש... את, את, את בפנים, את בתוך הדבר, 12 יום. היה לי חדר והלכתי למורה, שהוא נזיר, נזיר עופר. Mm-hmm. עופר, כן. כן. אחלה גבר, ממש, הוא, הוא, הציל, הוא הציל אותי שם. זה נראה לי, זה נראה לי כאילו באמת ה, היתרון, אם אנחנו כזה כאילו ביתרונות חסרונות. של, של אבניאל על, על,
1: על, על השיטה של גואנקה. בגלל זה אני, אני גם מאמינה, ובגלל זה אני מנחה ריטריטים של ויפסנה, אני עדיין אוהבת מאוד את השיטה של גואנקה, אבל יש שם דברים שהם לוקים, ב, לוקים בחסר.
0: אה, נכון, עכשיו אני נזכר. היינו הרי בוויפסנה ביחד. נכון. ואני זוכר שלשנינו שלשני, יש ביקורת מסוימת על השיטה. נכון. זה, בדיוק זה, זה. אולי זה מגניב, יהיה מגניב, מגניב לדבר על זה, כי... כן. כי מה שהיה לי... אם אתה רוצה
1: לחס... ל- לפתוח ל- את זה, אז כן.
0: לגמרי, בדיוק. לא, כן. אני מתכוון ביבניאל, שהייתי עם הנזיר עופר, אז באתי אליו ביום ה-12, mm-hmm. והרגשתי שאני מגיע לאיזשהו שורש מאוד עמוק של ריקנות. Mm-hmm. והרגשתי את זה. וכזה נכנסתי אליו לחדר, יש כזה שיחת בוקר עם הנזיר כל בוקר, עם המורה. Mm-hmm. נכנסתי אליו לחדר, וכזה כזה קצת נסער. והוא כזה בצ'יליות הנזירית שלו, שב, דבר. <laughs> 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 ואני אומר לו, אני רוצה, אני לא הולך מפה, אני רוצה, אני כזה מצביע לו על החדר, כזה, ישבנו בחדר שלו וראינו את החדר שלי כזה מרחוק ואני מצביע לו החדר, הגעתי לשורש מאוד עמוק של ריקנות ואני רוצה להשאיר אותה פה. אני משאיר את זה פה בחדר, אני לא הולך עם זה הביתה. אני לא יוצא יותר מהחדר. היו mm-hmm. עוד ארבעה ימים, אני לא יוצא יותר מהחדר, כאילו, אני אוכל ארוחת בוקר בחדר, אני אוכל ארוחת צהריים בחדר, אני לא רוצה לראות יותר אף אחד, אני רוצה להתמסר, לשבת בחדר עם הרקענות שלי, ולהתמודד איתה עד הסוף. והוא כזה, כאילו, מסתכל עליי ואומר לי, אמרתי לך מהחדר? תשארו החדר. Mm-hmm. <laughs> הוא כאילו הבין, הוא הבין, זה כנראה משהו שהוא כזה די נהוג, מקובל, mm-hmm. שכאילו, ה- המתרגל יכול באמת, כאילו, להגיע, וכנראה, זו בקשה שהיא ידועה. Mm-hmm. עכשיו, אין יותר מפחיד מכאילו פשוט לשבת בחדר עכשיו ארבעה ימים ולהתמודד עם מה שעולה. אבל אמרתי לו, אני חושב שאספתי מספיק אניצ'ה, שזה mm-hmm. הרעיון הזה שלא משנה מה יבוא, mm-hmm. זה יחלוף. נכון. לא משנה מה זה. נכון. אז אני פה כבר 12 יום, ואני חושב שאספתי מספיק אניצ'ה, ומצד שני, גם מספיק מיינדפולנס, mm-hmm. כדי להתמודד עם כל מה שיבוא. בדיוק. ואז הוא אמר לי, שב בחדר, אל תצא. זה מה שעשיתי, כאילו.
1: בדיוק. וזה ברגע שמבינים ברמה החווייתית, כי ברמה האינטלקטואלית אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולקרוא טקסטים ולהקשיב להרצאות, ו... אבל זה גם מה שגואנקה אומר וגם מה שעבודה אמר. אתה לא יכול להבין משהו באמת עד שאתה מבין אותו ברמה החווייתית. חוויה. כי ברגע שעכשיו... אני אגיד לך, אני צ'ה, ואני אגיד לך, הגל עולה ונשבר, ועלה איזה... ברמה ההגיונית, תגיד לי, נכון. ואני אגיד לך, ואתה בן אדם, ואתה חלק מהטבע, והכול עובר, ו... תגיד לי, נכון, נכון, ואז אתה תישב, ופתאום התחושה עולה, ואתה אומר, זהו, זה לנצח. אין מצב כן, שהכאב כן. בברך שלי עכשיו, אין מצב שהוא עובר, כאילו, זהו, זה לנצח, תביא כאילו, זה פייסל, כאילו. כן. כן. <laughs> וברגע שאנחנו מבינים, באמת, ב, בגלל זה גם ויפאסנה זה דבר כל כך עוצמתי, כי הוצאנו את כל הגירויים. אין גירויים. אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. זה, עדיין יש מקומות שאתה יכול לברוח, כן? אתה לא יכול לשבת לא ולא לעשות את העבודה. אתה, לא, אתה יכול לא לעבוד. בדיוק, אתה יכול לא לעבוד. לעשות כן. כן. אבל אין לך תירוץ. ש,
0: שזה גם מה שלומדים שם, זה מה שאני למדתי, זה אחד הדברים שאתה שת, לומד שם. נכון. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילך. בדיוק. אתה רוצה לעבוד, גם, תעבוד.
1: וזה גם מה שאני אומרת לאנשים שאני מעבירה להם ויפסונה, זה אני יכולה לעשות את כל מה שאני יכולה לעשות, את כל המאמצים, כן. וגם לצאת יותר מ... אני, אני באמת חושבת שכן יש מקום של מורה, שזה כן הביקורת שלי על השיטה של גואנקה, כי גואנקה בא ממקום מאוד מאוד טוב של לשמר את השיטה, אבל זה יוצר קרירות ואיזשהו... אלמנט מסקלן, שאין שם את החום כן. של המורה ש, שמחזיק אותך. אתה צריך להיות באיזשהו מקום. אתה מחזיק את עצמך, אבל יש איזושהי מוחזקות שצריכה לקרות מהמורה. כי אתה צריך, אתה בא עם, עם כל הטראומות וכל השיט, כאילו, והכל מתחיל לעלות.
0: אין שם אנרגיה של מורה. נכון, מקום. זאת הבעיה. כן.
1: אז ברגע שיש לך... המורה בא והוא הוא מחזיק אותך, אז אני אומרת, אני יכולה לעשות את כל הדברים שאני יכולה לעשות בשבילכם, אבל אני לא יכולה לעשות את העבודה בשבילכם. ולכן זה כל אחד על עצמו. עכשיו, ברגע שאתה מבין ברמה חווייתית, מה זה הניצ'ה? שאתה מבין, אתה מבין, כי אתה, אתה מתבונן בגוף, וכל תחושה שעולה, בין אם היא טובה, נעימה, אני אפילו רוצה להגיד טובה, אבל בין אם היא נעימה, כי אין טוב ורע. כן. אין טוב ורע. שזה מ... מה
0: שאתה בעצם לומד אם אתה מוכן להתבונן. כן, בדיוק. זה, זה מה שאתה בדיוק. לומד בעצם מהמיינדפלנס. מה, בדיוק.
1: נגיד, כשסיימתי את הוויפסנה האחרונה, שתרגלתי, אז, אז שאלו אותי בסוף, אתה יודע, מנימוס, גם עשיתי את זה באוסטרליה, זה מאוד מנומסים. Oh, did you have a good seat? Mm. ואמרתי להם, what is, good? what is a good meditation? what is a bad meditation? מה זה... מה זה מדיטציה טובה? מה זה מדיטציה רעה? הרי אנחנו יושבים כדי להתבונן בכל הדברים בלי, בלי לשפוט אותם, בלי להגיד אני רוצה עוד, כי הרי אם אני אומרת זה טוב, אני רוצה עוד מהטוב. אם אני אומרת זה רע, אני לא רוצה, אני לא רוצה רע, נכון? אז הרעיון, הוא, זה גם מה שעבודה לימד, זה שהוא אמר, יש סבל בעולם. והסיבה וה, לסבל שתי סיבות. הדברים שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים יותר מהם, attachment, אנחנו נאחזים בהם, כי אני רוצה משהו נעים לי, אני רוצה עוד ממנו. והדברים שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שהם יקרו לנו. אז, aversions. כן.
0: Okay.
1: אז אם אני רוצה משהו, I'm craving, וזה, וזה, ואני לא מקבלת את זה, סבל. אם יש משהו שאני לא רוצה ואני מקבלת אותו, סבל. אז ברגע שאני מחליטה אם משהו טוב או לא טוב, אני יוצרת כאן עוד יותר... את, את
0: בקרייבינג את... כבר.
1: בדיוק, כי כן. אני כבר בקרייבינג של אני רוצה מזה ואני לא רוצה מזה, כן? אז ברגע שאנחנו... אני חוזרת לענית עכשיו, ברגע שאנחנו באמת מבינים שכל דבר הוא בר חלוף, יש לנו באמת את האופקה, האקוונימיטי, יישוב הדעת, לתת לדברים לעלות, וכמו שאמרתי בהתחלה עם, עם מה שרמדס אמר, זה שאז מגיע שלב בתרגול שלנו שכל דבר שעולה זה הזדמנות להעיף. כאילו כל דבר שעולה זה הזדמנות להעיף. הזדמנות לשחרר. הזדמנות ל- ל- ללמוד עוד שיעור על עצמי.
0: אם אתה מספיק אמיץ בשביל להסכים להמשיך להסתכל עליו.
1: כן, זה, זה ויפאסנה והתרגול של הוויפאסנה, ושלא תתבלבל, זה לא רק התרגול של הוויפאסנה, זה גם, זה התרגול של היוגה. היוגה התבלבלה כאילו במערב. וואלה. זה התרגול של היוגה.
0: מה? תסבירי.
1: התרגול של היוגה זה תרגול מדיטטיבי, שאנחנו מתבוננים בתחושות תוך כדי תנועה. אני רואה ביוגה, באסנה, יוגה זה הרבה יותר גדול מאסנה. אני רואה ב- באסנה את הגשר שבין לשבת בוויפסנה ובישיבה, לתרגל בישיבה, לבין לשבת איתך עכשיו ולהיות במסוגלות לעשות את התרגול תוך כדי שאני עושה משהו, שאני מדברת איתך, שאני אוכלת, שאני הולכת, שאני בוויכוח, שמישהו צועק עליי, שקורה סיטואציה לא נעימה. שמישהו מקלל אותי בכביש.
0: אבל באיזה רמה? יש את הרמה של להצליח פשוט להיות נוכחת ולהרגיש את עצמך, ויש את הרמה, שזה הרמה הכי עמוקה, mm-hmm. ויש את הרמה שכשקורה משהו שמפעיל בך משהו, לזהות את זה ולהיות איתו. זה שניהם.
1: שניהם. כן, כי הרי כשאנחנו מתרגלים אסן היוגה, אנחנו בעצם במקום שכל דבר שקורה, כי אנחנו בתנועה. בין אם אנחנו מנחים את עצמנו ובין אם אנחנו מונחים ואם אנחנו מונחים הרבה פעמים זה אפילו יותר כי זאת הזדמנות לשים לב לדפוסי ההתנהגות שלנו ולתחושות בגוף האם אני עושה את התרגול הזה כי אני באה עם מטרה מסוימת לשרוף קלוריות או להתחתב או להוכיח לעצמי שאני יכולה לעשות עמידת ידיים או לשים את הרגל מאחורי הראש ואם אני פתאום בתרגול ו... אני לא מצליחה לעשות משהו שאני חושבת שכבר החלטתי שאני יכולה. סבבה? אז יש תנוחה מסוימת שאני יודעת שקל לי להיכנס אליה. אבל יום אחד הגוף שלי כאילו, אי אפשר. איך אני מרגישה אז? איך אני, איך אני מתבוננת במה שעולה? וגם אם אני כבר יש לי את האינטגריטי ולהגיד, אוקיי, סבבה, היום לא. אבל להרגיש, האם באמת? האם באמת באמת עמוק בפנים?
0: את בעצם אומרת שזאת שז, קצת המטרה של היוגה? להגיע לרגע הזה?
1: להגיע לתרגול הזה. זה, זה לא... אני, ביוגה אין מטרה. גם בויפאסנה אין מטרה. אין מטרה. זה גם... זאת עוד... זה עוד שיפוץ שיש לי על, ה, על השיטה ביקורת. של גויינקה, כי okay.
0: הוא אומר... או, הם
1: מכווינים אותך לאיזושהי מטרה. Goal, עכשיו, אני מבינה מאיפה הוא מגיע. אני okay. מבינה. קודם כל, הוא מדבר לאנשים מערבים. אנשים מערבים צריכים מטרה, אחרת הם לא יעבדו. Okay. הם לא יעבדו. וגם אני מבינה כי הוא רוצה לשכנע אנשים לעבוד. בסדר. אבל אין מטרה. מה המטרה? מה, להתעורר? מה, המוות? מה המטרה? אתה מבין? אם אני... אם המטרה שלי זה להתעורר, כביכול אינלייטמנט, I'm craving. כן. Okay. שוב פה אני נאחזת במשהו. אז אין מטרה. התרגול הוא לעלות על המזרן, או לשבת במדיטציה. או ללכת לגלוש, או כל דבר שאתה עושה. באיזשהו שלב התרגול שלך הוא כל דבר שאתה עושה. כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה מכין לך אוכל, כשאתה הולך, כל דבר הוא תרגול, אם אתה בוחר שהוא יהיה התרגול שלך. אם אתה בוחר להתבונן, אם אתה יושב בשיחה ואתה בודק, לא בודק אבל אתה מתבונן, איך אני מדבר? כמה אני מדבר על עצמי? כמה אני מקשיב, כמה אני מרים את הקול, כמה אני מקלל, איך אני מדבר במערכת זוגית, לדוגמה. כל זה נהיה התרגול, הכל.
0: שזה נראה לי היה כל המהות של הסרטון הזה. זה מה שזה פוצץ. כנראה שה... המערכת יחסים הזאת בין גברים לנשים, היא, היא יושבת על כל כך הרבה כאב. וכשאני אומר כאב, אני מתכוון, אני מדבר על, על, הכ, על הכאב המודחק דווקא. אני כזה מתחבר לרם דס. כאילו mm-hmm. הדברים, נגיד, שנשים, חוויות של נשים עם גברים, ש... שראו את הסרטון הזה, אז התחושות שהתעוררו אצלם, זה תחושות שהיו אצלם בגוף. Mm-hmm. זה התחושות שהם הגיבו אליהן. Mm-hmm. זה בגלל חוויות עבר. Mm-hmm. זה לא בגלל הסרטון. Mm-hmm. כאילו, הסרטון זה... היה הטריגר.
1: אתה צודק ואתה צודק. הסרטון. <laughs> אתה צודק ואתה... את... אני אסביר. אני חושבת שכן, זה בגלל שהיו להם חוויות עבר. במקרה הספציפי הזה, בגלל שאנחנו בתור נשים עברנו חוויות מאוד דומות, אז היו גם תוג... תגובות מאוד דומות.
0: היה גם נרטיב שהתפתח שקט. כן. וזהו, זה היה הנרטיב.
1: כן. <laughs> <laughs> יש בגלל ה- 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 הטראומה הזאת שהיא, שהיא איך נשים, אתה יודע, איך, איך מתנהגים לנשים, איך גברים מתנהגים לנשים, הטראומה הזאת היא, היא רב דורית. כן. אנחנו מדברים על, אתה יודע, שאנחנו יכולים לראות בתרבות שלנו אה, טראומות של השואה, כי דברים מתגלגלים, אה, ואני תכף גם אסביר למה זה מתגלגל, אבל זה טראומה כל כך רב דורית של כאילו, אלפי דורות. וברור שזה קרה בגלל מה, ש... מה שקרה אצלם בגוף, אבל כנראה ספציפית בגלל איך שהסרטון יצא מהקונטקסט ואיזושהי מילה או איזשהו משהו שיצא מקונטקסט ופשוט לחץ על הנקודה הזאתי, שהיא שוב, היא עובדה שהיו הייתה קבוצה מסוימת גדולה של נשים אז זה יצר איזושה, איזשה, איזשהו טריגר שלחץ על הרבה נשים באותה צורה. אתה מבין? כן. אז כמובן שזה... כמובן שזה הגיע ממה שעלה אצלם, והם הוציאו את זה בלי לבדוק. וזה, ו, וחלק מהבעיה היא שאנחנו בתרבות מסוימת של קנסלינג, שאנחנו לא נותנים לאנשים הזדמנות, ואנחנו לא נותנים... לאנשים את החמלה או את הבדיקה הזאת. רגע, אולי אני אקשיב לכל הפרק ואני אראה מה הדעה שלי אחרי שאני אקשיב לכל הפרק. יש בעייתיות, אנחנו בתקופה שאנשים צריכים דברים מאוד מהר. הכל עובר מאוד 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 מהר ואנחנו בקלות מבטלים אישור.
0: כן. וזה מפחיד.
1: זה, מאוד, זה כאילו, מאוד מפחיד.
0: אם מישהו, כן. מישהו אוחז במגאפון והוא גם מתפרנס מזה, זה מפחיד. Mm-hmm. כי את לא יודעת מאיפה זה יבוא. Mm-hmm. כי, כי הכוונה היא טובה, מבינה? כן. כאילו, אם הכוונה היא טובה, אז את לא יודעת מאיפה זה יבוא.
1: Mm-hmm.
0: אז uh, יש, בזה, יש בזה משהו מפחיד. מצד שני, יש גם הרבה... Uh, זה גם קצת... Uh, כאילו, זה לא באמת מפחיד. מבינה? Mm-hmm. זה, זה מפחיד ב, 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 ברמה הראשונה. ברמה השנייה זה לא באמת מפחיד, כי לא משנה מה היה קורה שם, אז הייתי עובר בתוכו, מבינה? Mm-hmm. כאילו, לא משנה מה. היה איזשהו... אתן לך דוגמה. Mm-hmm. היה איזשהו... באותה אביפסנה, יום שבע. אביפסנה, mm-hmm. אני הדברים לפי ימים. כן, בטוח. כאילו, את כן. החוויות לפי ימים. כן. אני כזה כבר... הייתי בכזה, ב, ביום ממש כזה טוב של, של תחושה טובה. Mm-hmm. תחושה כזאת היא נקייה.
1: שוב, יום טוב.
0: תחושה נקייה, תחושה, okay. תחושה טובה. תחושה טובה. יש מבפס okay. על המלחמות ויש מבפס על הימים שהם בתחושה יותר טובה.
1: כן, יותר... אבל שוב, הרעיון הוא גם לא... אני מבינה מאיפה אתה בא, אבל אני, okay. אני, פוס, אני סמנטית. Okay. שוב, ברמת של המילה. Okay. אז היה יום שאולי היו פחות מלחמות. הייתי בצ'יל. אבל היה יום רגוע אולי. היה יום רגוע. אבל לא יום טוב. לגמרי. ברגע שאתה מתחיל להגיד זה טוב, זה לא טוב, אתה לא... כבר יוצר העדפה. אתה כבר לא עושה ויפסלן. כן. אתה, אתה יוצר איזושהי העדפה.
0: הייתי בצ'יל, ואני כזה, בדיוק התחילה השקיעה, הכנתי על עצמי ישבתי שם על איזה אבן, הכל שם כאילו מלא טבע, מלא עצי זית, זה מקום מדהים. <coughs> ואני על, על סלע, מזרחית, בדיוק מתחילה השקיעה, אני מתה. ציפורים, פרפרים, כאילו הכל היה כזה ממש צ'יל. ופתאום באה לי מחשבה לראש? אם פרצו לי, אם פרצו לי עכשיו לאינסטגרם, <laughs> זו הייתה המחשבה, כן. עכשיו פרצו לי לאינסטגרם. כן. הכל היה צ'יל. עכשיו בוויפסנה, שמגיעה לך מחשבה כזאת לראש, בהצלחה. <laughs> בהצלחה. וכזה, הייתי על זה איזה חצי יום, כאילו... וניסיתי לבנות כל מיני אסטרטגיות לעצמי בראש, מה אני עושה אם מישהו עכשיו פרץ לי לאינסטגרם, כי אין לי אין לי איך לדעת, אין לי שליטה על זה, אני לא יכול לדעת, זה, הוא, הוא, הוא ימחק לי את החשבון, הוא ישנה לי הכל, הוא... והייתי עם זה איזה חצי יום וסבלתי מזה. Mm-hmm. ואיזה חצי יום, ואז אחרי איזה חצי יום אני כזה, בגלל כנראה שעברתי בתוך זה כך עמוק, כי חצי יום כזה יכול להרגיש כמו ארבעה ימים. Mm-hmm. ואז אני כזה... שיפרוץ. הכל טוב. קח את זה, אני לא צריך את זה. אני אסתדר בלעדיכם. אני סבבה. מהמם. קח את האינסטגרם. מהמם,
1: מהמם, זה בדיוק ויפסנה, זה בדיוק מה שקורה.
0: בדיוק, וישבתי עם הנזיר וסיפרתי לו את כל הסיפור הזה בדיעבד, והוא כאילו, הוא לא אמר כלום, חייך. קח
1: את האינסטגרם, קח, פרוץ,
0: אני אהיה בסדר. איתך בלעדיך, אני אהיה בסדר. מהמם. וזהו, ומאוד טוב, אגב, לחשוב על זה.
1: כי אני, אני מרגישה שזה בדיוק התהליכים שקורים בויפאסנה. זה, שוב, משהו משתקשק, פשוט יש לנו יותר מודעות, כי אנחנו יושבים עם זה, אין לנו לאן לברוח. כן. Okay. אז משהו השתקשק, פתאום הכל טוב, כמו שאמרת, הכל טוב, הכל בצ'יל, הכל רגוע, ופתאום, בגלל שעברנו דרך השכבה הזאת של אוקיי, הכל טוב, פתאום עוד סנקרה עולה. עוד שכבה. עכשיו אני רגע אפרש מה זה סנקרה, שדיברנו על הגלגל של הסנקרה, כשאנחנו בויפסנה אז כשעולה איזושהי תחושה או איזשהו קומפלקס, איזשהו דפוס, אנחנו קוראים לזה סנקרה בעצם. אני פשוט מסבירה כדי שזה כן. לא יהיה סינית. אז ברגע שעולה הסנקרה הזאת, עולה הדפוס הזה, איזשהו דפוס של אוי, מה יקרה עם, עם הפלטפורמה הזאת שבה אני משתמש, מה יקרה? עולה איזה משהו ומתחיל להשתקשק. ממש כאילו טירוף בתוך המוח, כאילו your mind is going bananas כאילו, ואז פתאום הכל נרגע. וביוגה סוטרס של פטנג'לי, שזה בעצם הספר הדרכה של היוגה, אז אם אנחנו כבר מקבילים את הוויפסנה ליוגה, בדיוק ישבתי עם, עם אופיר שהיה כאן בפודקאסט וקראנו מהשלושה תרגומים של הפרק השני, אבל זה בדיוק דיברנו על זה כי זה אחת הסוטרות האהובות עליי, זה מספר 13 בפרק הראשון והיא מדברת בעצם על אגם, שבאגם הזה יש גלים וברגע שהאגם נרגע אפשר לראות את התחתית ופתאום הכל ברור הכל קריסטל קליר, הכל רגוע, כי כן, אנחנו מבינים שהגל הזה הוא היה איזשהו קומפלקס והוא חולף. ברגע שאנחנו מתבוננים בו, כבר הוא מאבד את החוזק שלו. בגלל זה אני אומרת, תארח את הדבר הזה לתה, כן? כאילו, you know, invited to, to have a tea with you, sit down, כאילו, לשבת עם הדבר הזה. ולא לפחד, להגיד אוקיי, אני לא מפחדת כי אני יודעת שזה יעבור. ואני יודעת שבסופו של דבר זה ילמד אותי משהו, זה יירגע.
0: שזה, שזה הקטע. אתה, אם אתה תסכים, כי, כי אפשר לפרוש גם. הייתי... נכון. אה, הי, היו לי מחשבות לפרוש.
1: להרבה אנשים יש.
0: הייתי ככה מלפרוש. כי זה פשוט היה קשה מדי להכיל. נכון. אז אפשר לפרוש, אבל אם לא תפרוש ותישאר ותסכים להתמודד ולהביט בגל הזה, כשהוא יחלוף... אתה תגלה עוד איזושהי פיסת אמת על עצמך שלא ידעת לפני. בדיוק. והפיסת אמת הזאת הייתה, במקרה הזה, זה שכאילו, אני יכול להסתדר בלי זה.
1: נכון.
0: לפני שזה קרה, זה לא משהו שלקחתי בחשבון בכלל.
1: נכון. הייתי כל כך
0: מושקע בזה, ש...
1: וזה שחרור. זה שחרור. בדיוק השחרור. בדיוק. זה ההבנה, וזה בדיוק, בגלל זה, הם, ה- 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 החלק השלישי של המסע של הוויפסאנה הוא בעצם מה שנקרא פניה, שזה בעצם אינסייט. זאת אומרת, בחלק השלישי פתאום יש לך איזושהי הבנה מסוימת mm. שמשחררת אותך. כן. ובגלל זה, זה כל כך חשוב לשבת עם הלא נעים הזה, כי זה לא נעים לשבת עם המחשבה של מה יקרה אם אני אאבד כביכול הכל. כן. אם אני אאבד כאילו את, את הפלטפורמה שבניתי ואת הזמן ואת המאמץ הכל. ואת התשומת לב ואת הכל. ה... הכל. כל זה. זה הכל, זה הכל. זה הכל, זה, הכל. זה, כן. זה איך שאתה כביכול מקדם זה את הכל. הספר כרגע שלך ואת הכתיבה שלך. וברגע שאתה מוכן לאבד את זה, איזה שחרור, וואו, כאילו אתה לא תלוי בזה יותר. וזה הרעיון של להיות ב-non-attachment ולהבין מה זה הניטשה, זה לשבת עם הדבר, לא להיות detached, להיות non-attached, וזה בדיוק ההבנה הזאת בדקויות הקטנות, כי אנחנו רוצים להבין שיש מרחק שהוא קטן של ההתבוננות, כי צריך מרחק קטן כדי להתבונן, אבל אנחנו מאוד קרובים. והמרחק הקטן הזה שאנחנו לוקחים בסופו של דבר מקרב אותנו יותר לעצמנו. ופקה, שזה בעצם אקוונימיטי, ישוב הדעת, תרגום ששמעתי בשנה האחרונה זה עיניים קרובות. זאת אומרת, ההתבוננות היא קרובה. היא לא דיטאצ'ט. היא לא שם. כן. Okay. היא כאילו קרובה. היא לא בתוכו. כי כשאנחנו בתוכו אנחנו... אנחנו מונעים מזה, אנחנו מונעים מהדפוס הזה, אנחנו מגיבים לו. כשאנחנו לוקחים טיפה מרחק כדי להתבונן, ויש לנו את האומץ לשבת עם זה, ואת הקבלה של לשבת עם זה, ואת החמלה העצמית, ואת ה-vulnerability, ואת ההבנה שהכל עובר, שהכל חולף. ההבנה ש... אוקיי, זה הולך לעבור, מתישהו זה יעבור.
0: וכדי לקנות את ההבנה הזאת, צריך לעבוד מאוד קשה. זה כמו שאת אומרת, זה לא הבנה שאפשר להבין בוויקיפדיה.
1: נכון, זה, 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 זה לא לקנות.
0: כאילו, כאילו לקנות. <laughs>
1: זה, כדי... שוב, אני, אני מאוד סמנטית, כי, כי אנחנו, זה, זה תרגול. ומה שקורה בתרגול, זה שיכול להיות שיום אחד יותר קל, ויכול להיות שיום אחד יותר קשה. וזה לא שגם, אתה יודע, כשאתה קונה משהו, יש לך אותו כביכול. כן. זה לא שלהגיד, של אוקיי, הבנתי. קנית, אוקיי כן. קניתי ויש לי וזהו, כן. כאילו הגעתי לאיזשהו שלב. כן, תמשיך לעבוד. תמשיך לעבוד, כן. ו- אבל גם ההבנה הזאת, שאתה יודע, העבודה היא קשה, כן, אבל אני, בגלל זה אני מביאה את הצד היותר כביכול פמינן לויפסנה, מאשר המסקילן. אני לא אוהבת כל כך להציג את זה, העבודה היא קשה, כן, עובדים קשה, אבל הרעיון הוא, במקום להגיד דיסציפלין, להגיד devotion, זה המתנה שלך לעצמך, זה, לא, זה מתנה של אהבה עצמית ולא איזשהו משהו שאתה מכריח את עצמך לעשות, כי זה עבודה קשה וכי אתה רוצה להגיע לאנשהו, yeah. זה מקום של אני נותנת לעצמי יום בחודש שהוא יום ויפאסנה הכל כאילו הולך, כאילו מכבה את כל המסכים, הבן זוג שלי למזלי עובד אה, ב, ב, במקום מרוחק, אז הוא תקופה בבית, תקופה בעבודה, אז אני גם יכולה להרשות לעצמי, אבל אם לא אז אני נוסעת לאנשהו. אני נוסעה לעצמי יום בחודש שהוא שלי, זה מתנה עצמית. וגם אם אני גם מתרגלת באופן יומיומי, שזה לא בהכרח חייב להיות אה, שעה. בבוקר ושעה בערב, כמו שגואנקה אומר. זה יכול להיות גם עכשיו שאנחנו מדברים. זה יכול להיות כשאני אוכלת, כשאני הולכת, יכול להיות עשר דקות. הבעיה היא זה כשאנחנו מכריחים את עצמנו ואנחנו אומרים זה חייב להיראות בצורה מסוימת, כשזה לא נראה בצורה מסוימת, שוב אנחנו יוצרים סבל. וברמה ההבנתית שהכל משתנה, זה מאוד קשה לבוא ולהגיד כל יום אני עושה שעה. שעה בבוקר, שעה בערב, או שעה אחת, או וואטאבר. אז צריך להיות גם יותר בפלואו ולשנות את הדיסציפלינה למקום שהוא יותר דיוושן. זה המתנה שלי לעצמי. ואם אני רואה את זה בצורה הזאת, אז יותר קל לי לתת לעצמי מתנה.
0: זה, זה, זה קצת להגדיר גם מחדש, בצורה יותר עמוקה, מה זה אהבה עצמית. כן. כי אני לא בטוח שאהבה עצמית זה, ה, זה הדבר הזה שאנחנו שומעים באינסטגרם. שזה על לעוף על עצמך, זה על להסתכל במראה ולהגיד לעצמך, אני אוהב אותך, עצ... ואני, אני, אני, ולתת לעצמך אהבה במראה או משהו כזה. Mm-hmm. נראה לי שההגדרה הכי עמוקה של אהבה עצמית זה להסכים לשבת במקומות האלה.
1: אני חושבת שיש לאהבה עצמית כמה רבדים. קודם כל, בגלל שאנחנו חיים בחברה מערבית שלימדה אותנו שאם אנחנו אוהבים את עצמנו, אז אנחנו כאילו, yeah, אני ארגנט, okay. כאילו, אנחנו יהירים. כן. Okay. ויש הבדל בין אהבה עצמית לבין יהירות, אבל אנחנו מתבלבלים ואנחנו לא נותנים לעצמנו לאהוב את עצמנו. ברמה כאילו אמיתית. כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נתן לעצמנו את זה, ואם נעוף על עצמנו, או נהיה מלאים כביכול בעצמנו, אז נהיה יהירים. וצריך להבין את ההבדל. כי אני יושבת כאן ואני מדברת איתך, ומה אני אם לא מלאה בעצמי? מה יש כאן? Okay. כן. עזוב את זה שאנחנו כולנו מחוברים והכול, אבל בפנים, פה, בתוך הגוף הזה של החיים האלה, זה אני, כן? גם מה אני, זה גם כאילו עוד נושא לדבר, אבל אני מלאה בעצמי, אז למה שאני לא אוהב את זה? כי אני, אני לא יכולה באמת לאהוב אף אדם אחר אם אני לא אוהבת את זה. כי אם אני לא אוהבת את זה, אז האהבה שלי לאנשים אחרים זה האהבה שאני צריכה משהו ממישהו אחר. אני צריכה דברים.
0: צריכה למלא חסך.
1: כל מיני חסכים, אבל אם אני אוהבת את עצמי באמת, אז אין לי, אין לי כל כך הרבה חסכים, כן? אני, זה כי תרגול, כי כן? כי הסכמת
0: אז... לעבור בחסכים בעצמך?
1: זה בגלל, זה כאילו אם אני אוהבת את עצמי, אז כן, התרגול הוא לעבור בחסכים, כן. אבל אם אני עושה את העבודה של לאהוב את עצמי, אז יש לי פחות דברים לקבל מאנשים אחרים, שאני צריכה כביכול.
0: כן. פחות מילוי.
1: פחות מילוי. פחות פח... חורים שאני צריכה למלא מאנשים אחרים, אלא אני אומרת, אני אמלא את זה בעצמי, ואז האהבה לאח... לאחר מזדככת. היא נהיית טהורה. כן? כמובן שזה תרגול ואנחנו לא עבודה, אנחנו לא יושבים כאן ואומרים, אוקיי, זהו, הגעתי לאיזשהו שלב או ווטאבר. הכל זה, זה, זה כל הזמן וכל הזמן תרגול וכל הזמן תרגול וכל הזמן תרגול, ולאט לאט אנחנו מורידים יותר ויותר שכבות ויותר ויותר שכבות. אנחנו לא יכולים לאמוד את זה, זה לא להגיד, אוקיי, From now on, כאילו רק unconditional love, ומילאתי את כל החסכים. אבל ככל שאני עובדת על אהבה עצמית בכל מיני רבדים, אתה יודע, בתור, בתור בחורה, אנחנו, אנחנו, יש לנו, גם, ב, לכולם, לכולם יש עניין אישיוז עם גוף, מגוף. אבל בתור בחורה... יש לנו אישיו מאוד חזק עם גוף, כי אתה יודע, ילדות קטנות אומרים להם איזה יפה, את ילדים קטנים, בנים, אומרים להם איזה חכם אתה, או איזה חזק אתה, או איזה חסון אתה, או וואטאבר. ילדות קטנות מגיל צעיר, אנחנו יודעות שאנחנו צריכות להיראות בצורה מסוימת שהיא יפה. וככל שאתה יודע, העולם מראה לנו, בין אם זה פעם כשגדלנו זה היה או ערוץ האופנה, והיום זה באינסטגרם, אנחנו צריכות להיראות בצורה מסוימת, ו... אנחנו מתחילות כמובן לקבל צורה מעוותת של ההסתכלות שלנו על הגוף שלנו. אז כן אני חושבת שיש רובד של להסתכל במראה ואני לגמרי עשיתי, עושה ו- וממליצה לכולם שאנחנו מסתכלים במראה, זה לא רק לעוף על עצמך, ש... זה להקשיב למה אתה אומר לעצמך בתוך הראש. אצלי לדוגמה יש לי... אני לא אומרת יש לי, כי גם כשאנחנו אומרים יש לי, אז זה, זה מה שאנחנו נאכזים בו. אני די שחררתי, אני חייבת להגיד, אבל היה לי קטע עם הירכיים שלי. Wow. אז אני הייתי מסתכלת במראה, ומה שהייתי רואה זה כאילו הייתי אומרת לעצמי דברים על הירכיים שלי. לא מספיק ככה, לא מספיק ככה, את צריכה להתאמן, את צריכה לרדת במשקל, וואטאבר. וה, והתרגול הראשוני היה להגיד, כאילו, לא, אל, אל תקשיבו לה, אל תקשיבו לה. כאילו, לא, לא, אני אוהבת, אני אוהבת אתכם. כאילו, אני אוהבת אתכם. קצת fake it until you make it, או לפחות לשנות את הסמנטיקה שבה ברגע שאתה מתבונן במה שאתה אומר, אתה שומע את זה ואתה כבר שם את האצבע, הנה, יש כאן עוד דפוס, יש לי מה לעבוד. ואז לשנות את זה עד שכבר באיזשהו שלב, רק מההתבוננות, הצורה שאנחנו מדברים עם עצמנו משתנה. אתה מבין? אז באיזשהו שלב, עכשיו כשאני מסתכלת במראה, אני... אני 99% מהזמן, <laughs> כן, אני גם בנד... כן, אנחנו כאילו, אנחנו... זה שאנחנו מתרגלים לא אומר שהגענו לאנשהו, לא הגענו לשום מקום, ואנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום. אבל אני מסתכלת במראה, ורוב הפעמים זה דברים טובים שאני אומרת לעצמי, על איך שאני נראית, כן? ואם אני תופסת את עצמי, אז זה עוד עבודה. אז אני כן חושבת שהרובד הראשוני, כן, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו במראה, ולהקשיב למה אנחנו אומרים, ולעבוד על זה. הרובד השני זה מה אנחנו מזינים את עצמנו, אוקיי? Okay? אז כרגע דיברתי על להסתכל במראה, כמו שאמרת, yeah. ומה אנחנו מזינים את עצמנו מחשבתית כשאנחנו מסתכלים במראה. עכשיו זה מה אנחנו מזינים את עצמנו, בין אם זה אוכל, בין אם זה אובססיות, בין אם זה, אתה יודע, הם, הדברים שאנחנו נותנים לעצמנו, אם זה תרגול, אני שמתי לב לאחרונה עם עצמי, ואני עובדת על זה, שיש בי איזשהו חלק שכאילו לא רוצה שאני אתרגל. כאילו מחבל, אני, אני שמה במרכאות, כי לכל חלק בנו יש משהו טוב. החלק הזה רוצה משהו טוב בשבילי. וברגע שישבתי וניסיתי להבין, אוקיי, מה החלק הזה שלא רוצה שאני אשב למדיטציה, או לא רוצה שאני אתרגל האסנה, אמ, מה הוא רוצה? והוא רצה חופש. וברגע שהבנתי את זה ואמרתי, אוקיי, אז אני אשנה כמה דברים בתרגול כדי שהוא לא יהיה יותר מדי סטריקט, כי יש לי גם צד שהוא יותר סטריקט ויותר כאילו רוצה, אתה יודע, רוצה טוב בשבילי בצורה אחרת, והתחלתי לעשות שלום ביניהם, להסכם, you know? אז ברגע שאנחנו מתחילים את העבודה הפנימית הזאת של להבין מה החלקים שלנו רוצים בשביל עצמנו, אז הדברים שאנחנו מזינים את עצמנו איתם, הם באים בתור דיווושן. כי אתה יכול לדבר עכשיו על זה שאתה יודע, אני גם הייתי פעם מתאמנת באובססיה, או אוכלת בצורה מסוימת באובססיה, ואתה חושב שזה טוב, כי אתה אומר כאילו, אוקיי, okay, אני אוכלת בריא, אני מתאמנת, זה טוב לי. אבל לא, יש שם אובססיה, זה לא טוב. אתה מבין?
0: אז העובד השני זה לראות את האובססיה?
1: לראות את המניעים שלנו. את המניעים של מה שאנחנו מזינים את עצמנו. האם אני מזינה את עצמי בתרגול שהוא אובססיבי? האם אני יושבת בבוקר ובערב כי גואנקה אמר? או האם אני קמה בבוקר כי הבן זוג שלי בדיוק חזר מהעבודה שבועיים שהוא לא היה בבית ואנחנו קמים בבוקר ואנחנו מתקרבלים ואנחנו מכינים קפה למיטה וכאילו מה בגלל שהתרגול שלי הוא כאילו חייב להיות בבוקר אז אני עכשיו אצא מהמיטה ואני אחבל בכל ה, הבוקר המושלם הזה?
0: אז זה הרובד השני.
1: כן. <laughs> כן? חפשי. <laughs> <laughs> תודה. כן.
0: <laughs> אז זה הרובד השני. <laughs> והרובד הכי עמוק?
1: אין כאן עמוק או לא עמוק, כן? הכל, הכ- הכ- הכל... זה כמו שוב, אנחנו לא יכולים לאמוד סבל, אנחנו לא יכולים לאמוד עושר, אנחנו לא יכולים לאמוד איזה רובד הוא יותר עמוק באהבה עצמית, כן? אהבה עצמית גם, זה תרגול. בגלל זה התרגול השלישי בויפאסנה זה בעצם מדיטציה של love and kindness, מטא בבנה. ובדרך כלל בשיטה של גואנקה היא מגיעה ביום האחרון, ביום העשירי. ברעיון של אחרי שאנחנו מתרגלים אנחנו כאילו חולקים אהבה וחמלה עם כל היצורים החיים. גם עוד משהו שאני חולקת עליו, כי אני חושבת שזה לא צריך להגיע ב- ביום עשר אלא בכל יום. זאת אומרת, אולי בסוף היום, כי אנחנו קודם עובדים על עצמנו, אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך של ה- ה- לחלוק את האהבה עם, עם כל היצורים החיים, את האהבה והחמלה הזאת, זה חייב להתחיל בנו. ובגלל זה כשאני מדריכה, אין כל כך דרך ספציפית לתרגל את הדבר הזה. גם בגוינקה הם נותנים לך כאילו יד חופשית כזה, תרגל את זה איך שאתה רוצה. כשאני מדריכה את זה, אני גם, אני נותנת המלצה מסוימת ואני אומרת לאנשים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל ההמלצה שלי היא להתבונן, להתמקד רגע באזור הלב ולדמיין מה זה אומר לך אהבה וחמלה לעצמך. מה החוויה הזאתי? שוב, איזה תחושה זה מעלה? האם זה מעלה איזשהו vision, איזשהו סאונד, איזשהו feeling מסוים שעולה פה? ואז קודם כל לתת לה, לעצמך פרמישן, כאילו, לש, לתת, לתת לעצמך את המתנה הזאת. תן לעצמך להתמסר לחוויה. איך זה מרגיש? לפני שאתה חושב על אף אחד אחר, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש עכשיו מה שזה אומר לי, וזה מה שזה אומר, זה יכול להיות עור ורוד, I don't know, זה יכול להיות uh, שאתה מדמיין את הכלב שלך, I don't know, whatever it is, לא משנה, אין נכון ולא נכון. ואז תן לחוויה הזאת לגדול בתוך הגוף שלך. ממש, כאילו, לתת לכל הגוף שלך להתמסר לחוויה הזאת. ואז תתחיל לתת לזה לגדול מהגוף שלך. וכשזה גדל מהגוף שלך, אז תחלוק את זה עם כל האנשים שמסביבך בחלל, ואז באזור, ובעיר, ובמחוז, ובמדינה, ובעולם, וביקום.
0: היית ממליצה ל... למישהו שעדיין לא עשה ויפאסנה, להתחיל מישיבות אה, יותר קצרות. נגיד ללכת לריטריטים של שלושה ימים, ארבעה ימים.
1: אני, אני אישית מדריכה ריטריטים יותר קצרים, של... אני חושבת שארבעה לילות זה המינימום. אפילו כשאתה באת לסיני, אז אמרת לי, כאילו, זה לא מספיק. כן, <laughs> כי זה התחיל, כן, זה התחיל כי... ביום רביעי. בדיוק, כי, כי, גם, כי גם אתה גם תרגלת לפני. אז כן. כאילו, בשבילך אתה יודע, אתה כאילו גם, אתה גם מכיר וזה. Um, אני כן חושבת שיש יש סיבה להתחיל מעשרה ימים. כן. Okay. או לפחות שבעה לילות. אני נגיד הריטריטים היותר ארוכים שאני עושה הם שבעה לילות. הבעיה היא שיש פער בין האנשים שפשוט בחיים לא ילכו לעשרה ימים לבין האנשים שילכו לעשרה ימים. וכאילו הפער הוא... יש קבוצה מסוימת של אנשים שאם הם לא ילכו לארבעה לילות בתור התחלה הם בחיים לא יעשו את זה. אז אם ככה, אז כן, אני, אני, אני תומכת ב, ואני מלמדת ריטריטים יותר קצרים. כי הריטריט הראשון שהעברתי היה ארבעה לילות, וכשסיימתי כולם אמרו לי כאילו, אוקיי, מתי עושים עוד אחד? כאילו, מה, מה אני, 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 רק עכשיו התחלנו גם כאילו, באמת כאילו, עכשיו זה נהיה יותר קל. ואמרתי להם, אתם רואים? אבל אם הייתי מזמינה אתכם כאילו לשבעה לילות עכשיו, מההתחלה, הייתם באים? אז אמרו לי לא. וזה בדיוק העניין. אז אתה יודע, אני, אני חושבת שזה לא הכל או בשביל קבוצה מסוימת באוכלוסייה. יש אנשים שאומרים לך, לא, אני לא מסוגל, אני לא, לא יכול. אבל אם אתה אומר להם יום אחד, אוקיי, בואו ננסה. אז אני כן מעבירה יום ויומיים של רק האנה שזה התרגול המקדים של... של ויפאסנה שהוא גם תרגול מטורף בעצמו, תרגול מדהים כשלעצמו ובאסכולות שונות גם התרגול הזה הוא התרגול, כאילו בצורה טיפה שונה. אז אני כן חושבת ש... אני כן חושבת שאין סיבה לא ללכת למשהו יותר קצר אם זה עם העשרה ימים מרתיעים או אם אתה גם, שוב, השיטה של גואנקה אני מאוד 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 אוהבת, אבל יש לי ביקורת מסוימת. ויש שם איזושהי בעייתיות שאין שם יחס אישי. זאת הבעייתיות מבחינתי. האנרגיה ה- ה- הזאת של המורה. גם 80 איש, 60 איש. Sure. כאילו הוויפסן הראשונה שאני, שאני הייתי בה במלזיה, הייתה באמת 35 אנשים, גברים ונשים. זו קבוצה מאוד מאוד קטנה, וזה הרגיש הרבה יותר טוב. כאילו, הרבה יותר טוב, לא עשיתי פעם אחת כמה פעמים, אז פעם הראשונה זה הרגיש לי טוב. אבל כשאני מעבירה אריטריט, אני עושה שיחת הכנה עם אנשים של בערך חצי שעה עד שעה, של לשמוע את כל הטראומות שלהם. להבין מי הבן אדם הזה שמגיע עכשיו אריטריט, שכשאם קורה משהו, ואתה יודע, דברים עולים והם צריכים את התמיכה שלי, אני שם ואני יודעת מי הם. אני לא פתאום עכשיו כאילו לא מכירה אותם בקושי יודעת השם שלהם.
0: ההבדל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה אצלי mm-hmm. בחוויה הייתה שבפעם הראשונה ההתמודדות הייתה בעיקר מול הטכניקה.
1: Mm-hmm.
0: מול, מול עליות בלוז, מול, מול עליות בטכניקה, מול העבודה. Mm-hmm. זה הייתה התמודדות, זה היה הסיוט שלי. Mm-hmm. זה היה הדבר שהוא, שהיה לי קשה. Mm-hmm. יום אחרי יום אחרי יום, יום אחרי יום אחרי יום אחר. מה זאת אומרת?
1: מה, מה היה?
0: אה, לשבת שעה, על... להסתכל על השעון ב-11 בצהריים ולהבין שיש עוד 12 שעות כאילו עד הלילה. אהה. Mm-hmm. להיות ביום הרביעי, לעבור כבר עולמות בארבעה ימים, ולהסתכל קדימה ולראות שנשארו עוד שישה ימים. Mm-hmm. זה היה מין כזה התמודדות סביב הלוז ה- 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 והטכניקה של, ה- mm-hmm. של השיטה. Mm-hmm. בפעם הראשונה, ואז באמת ביום השמיני והתשיעי כזה, כאילו מתחילה לאט לאט כזה. לצאת מזה ולהבין שעלית על איזושהי כאילו פסגה, ועכשיו יותר, יותר נעים קצת.
1: קצת mm-hmm. יותר נעים. אולי יותר קל.
0: כן, יותר okay. כאילו, יותר, אה, פחו, יותר צ'יל קצת. ביום ה-9, ביום העשירי. בגלל שהמיינד,
1: התודעה הרבה יותר שקטה. כן. Okay. והיא הרבה יותר, הרבה יותר חדה. בגלל זה זה מסע, ובגלל זה אני כן חושבת שהעשרה ימים... חשובים. זה, הם חשובים. כי אם אתה יושב עכשיו, לאנה פנה... שלושה וחצי ימים, התודעה שלך הרבה יותר חדה מאשר אם אתה יושב ל... אני לא יודע, יומיים. עדיין אני הופתעתי כי האריתריט הראשון, הראשון שעשיתי היה כאילו, אתה יודע, בוא, בוא נראה איך, איך, איך אנשים... איך זה, איך זה עובד, כאילו. והייתי מאוד מופתעת כמה אנשים הגיעו עמוק, כאילו, ונכנסו לזה. אז אני כן חושבת שיש סיבה, כי, כי באמת, אני זוכרת שביום הבאמת שמיני כזה, אמרתי, וואלה, אני יכולה להישאר עכשיו חמש, כאילו עוד, עוד, ח, עוד חמישה ימים אחרי הסוף, כביכול, בכיף, כאילו, מה, אין בעיה. זה, וזה גם ההבדל של, אתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, אני עושה מדיטציה כל יום, זה לא אותו דבר. כשאתה הולך על מסע כזה, אתה מגיע לרמות הרבה יותר עמוקות.
0: כאילו ב... יש כזה את השלושה ימים, ארבעה ימים הראשונים, כאוס. יש כאוס, mm-hmm. כי כשכזה משתיקים את ההסחות דעת במכה, mm-hmm. את כל ההסחות דעת, אז מתחיל כאוס בראש.
1: ברור.
0: ו... ובגלל זה אני חושב שגם רוב, הרוב פורשים בימים הראשונים, בשלושה, ביומיים, שלושה הראשונים, כי מאוד קשה ובע... להתמודד.
1: וביום וב... יומיים הראשונים של הוויפאסנה. Okay. זאת אומרת, כאילו של תרגולה ויפסנה, mm. זאת אומרת, יום כזה 1 עד 3, ואז כזה פתאום יום כזה 5-6. כן, יש פרישה שם גם? אני האמת היא, אני, אני לא יודעת לגבי, אני חושבת שכן יש פרישה, אני שוב, אני לא כל כך יודעת, כי אני, בריטריטים שלי אף אחד לא פרש, <laughs> אני גם לא רוצה לקרוא לזה הריטריטים שלי, הריטריטים שאני מארחת, הם לא שלי, <laughs> <laughs> אבל הם, אני רק שמתי לב לכמה אנשים... באים לה, להנהלה כשהתחלתי להתנדב בשיטה mm-hmm. של גואנקה. כי בוויפסנה ב- הראשונה והשנייה, אני עשיתי את ההתנדבות הראשונה שלי צמוד לוויפסנה השנייה, נשארתי פשוט להתנדב, אחרי. אז בוויפסנה הראשונה והשנייה הייתי כל כך כאילו בעולם שלי, אתה תמיד כאילו מסתכל כאילו, אתה יודע, מסביב, כי המיינד כזה רוצה לבדוק כזה מה, מה אנשים אחרים עוברים, אבל... הייתי כל כך כאילו עם עצמי, וגם הגעתי מאוד מוכנה לויפאסנה הראשונה. אני בגדול רציתי לעשות ויפאסנה בפעם הראשונה בגיל 16, וההורים שלי אמרו לי, כזה לא, את קטנה, כאילו, לא... היום אני יודעת, ואני, ואני גם מאוד צריכו? תומכת... שהם צפו? לא, לא בגלל זה, לא, לא מה שרציתי להגיד. יש עד גיל 17-18, בשיטה של גואנקה, יש יום אנה פאנה, לנוער כן. וילדים. מאוד מומלץ. אני הייתי מה שנקרא הפרעות קשב וריכוז. אם היה לי את השיטה של אנה אני חושבת שהלימודים שלי היו כאילו, אני הצלחתי למצוא את השיטות שלי להתרכז, ולא עם רטלין, למזלי הנורולוגית אמרה לי, את, זה יכול לעזור לך, אבל את לא חייבת. ובגלל שהתאוריטה הזאת נתנה לי את האישור, אז גם שלח אותי לעבוד על עצמי ולמצוא שיטות להתרכז. אבל אני כן חושבת שאנה יכול להיות מדהים לנערים, אבל... מה שאני מנסה להגיד זה שבגיל 26 הגעתי לויפאסנה הראשונה, זאת אומרת זה היה כבר עשר שנים של התבשלות עם הרעיון שאני רוצה לעשות את המסע הזה, לא ידעתי שום דבר על זה, כלום, חשבת, רק ידעתי שעושים מדיטציה, זהו, כאילו, שותקים. אז זה היה לחלוטין, כאילו, זה היה נקודת מפנה, אני חושבת הנקודת מפנה הכי קיצונית שהייתה לי בחיים, בקטע טוב. גם כאילו שחררתי... פוסט טראומה שהיה לי מגלישה, אז כאילו בכלל עולמי כאילו השתנה מקצה לקצה.
0: ויפאסנה כהתמודדות עם טראומה. זה משהו שלא מספיק מבינים בעולם המערבי. נכון. ובכלל, טראומה זה משהו שלא מספיק מבינים ברפואה המערבית. נכון. ברפואה, הפסיכולוגים. האנשים שאמורים להבין בטראומה, הם לא בהכרח מבינים את טיבה. נכון. ואת שורשה. Mm-hmm. כי יש כזה, אחד הרעיונות הכי, אחד הרעיונות הבסיסיים בעולם הפסיכולוגי המערבי, זה תלמד, תלמד לחיות עם הפוסט-טראומה. תלמד... אמת? בטח.
1: בטח. וואו. בטח, בעיקר אני ב, באמת לא ידעתי את זה.
0: בעיקר בישראל, וואו. שאנחנו מדינה שהיא פוסט-טראומטית בבסיס נכון, שלה, נכון. אז זה אחד הרעיונות המרכזיים. וואו. תלמדו לחיות עם הפוסט-טראומה שלכם. וואו. ואני כזה, אבל... הטראומה מבקשת מאיתנו לרפא אותה.
1: م- ממש, אני יודעת. <laughs> <laughs>
0: זה מה שהיא מבקשת מאיתנו.
1: אני, אני כאילו קצת בשוק עכשיו ממה שאמרת, כי אני, אני לא חיה בארץ כבר כמעט עשור. אז euh, תבין, כאילו, כמובן שכל הרעיון של מה שקורה עם פוסט-טראומה אחרי צוואה ומה שקורה במדינה שלנו, זה דברים שקורים יותר מאוחר, כאילו, <laughs> אתה יודע, אז לא הייתי כאן כדי לשמוע <laughs> פידבק <laughs> כזה. אז אני די בשוק, כי ללמוד לחיות עם הטראומה, ואני אומרת את זה בתור זה שהיה לי פוסט-טראומה מתאונת גלישה, זה הדבר הכי רע שאתה יכול לאחל למישהו בעולם. אשכרה. אשכרה. וזה נשמע ו-
0: כמשהו, איחול טוב בכלל. נכון, אבל
1: זה... הבעיה בפוסט-טראומה ובטראומה זה... אני מדברת כרגע על פוסט-טראומה, כי יש הבדל בין טראומות. כולנו, כאילו, לכולנו יש טראומה. כן. כאילו, מגיל מאוד מאוד צעיר, כן. אתה יודע, גם אם ההורים שלנו רצו לעשות את הדברים הכי טובים בעולם בשבילנו, קרה שהם עשו משהו לא נכון, כביכול, שגרם לנו לאיזשהו טראומה. אוקיי?
0: גדלת במשפחה נורמטיבית, יש לך, אתה טראומטי, כן. נקודה.
1: אבל אני מדברת עכשיו על פוסט-טראומה, שכמו שהסברתי על הגלגל של, ה... של הסנקרות, מה שקורה בפוסט-טראומה המערכת, מערכת כלומר גלוף ונפש, כל הזמן מזהה דברים שדומים למה שקרה. וכמו שהסברתי, כשמשהו קורה בעולם החיצון, החושים שלי קולטים את זה, אותה תחושה עולה, ואני מגיבה אותו דבר. כל, דבר, כל הגלגל הזה קורה בש, אפילו בשבריר שנייה, כל כן. כך מהר. ואנחנו כל כך עסוקים, כי ה, אנחנו כל כך... בסטימולציה כל הזמן, שאנחנו לא שמים לב לדבר הזה, שאנחנו, אלא אם שאנחנו, כן שאנחנו אנחנו עוצרים. שאנחנו מגיבים מוצרים. לתגובה,
0: אנחנו לא שמים לב שאנחנו מגיבים לתגובה. ממש. כן.
1: Okay. אז בפוסט טראומה מה שקורה, זה שהמערכת שלך כל הזמן, בכל מיני סיטואציות, שלא קשורות גם. פתאום זה קורה. עכשיו, לדוגמה, אני, זה קרה לי בים, אבל זה התחיל לגלוש לאזורים אחרים בחיים שלי. ממש כאילו להפוך אותך לסוג של כאילו... כאילו ב- בכל מיני סיטואציות, ברמה של פחד שגדל מכל מיני דברים שלא קשורים רק לים, שלא נדבר על הים, כן? אבל פתאום, ו- ו- וזה גלגל, כי הרי הגוף שלנו הוא, הגוף והנפש מחוברים, כמו שאנחנו יודעים. אז אתה יודע, אז התחלתי כל הזמן להרגיש לא טוב. כל, כי, ה- כי הגוף שלי היה מלא בתחושות לא נעימות, אז כל הזמן הרגשתי לא טוב. או פתאום כאילו התקפי פאניקה אה, שבחיים לא היו לי. פתאום התקפי פאניקה, כאילו ש... בכל סיטואציה שקשורה לללכת לגלוש או צלילה, היה לי התקף פאניקה מתחת למים כאילו, בצלילה, כאילו, you know. אז ללמוד לחיות עם הטראומה זה הדבר הכי גרוע, כי זה רק הולך ונהיה יותר רע. עם הזמן. כי מה שקורה עם מה שדיברנו סנקאות זה שככל שאנחנו מגיבים להן יותר, הן מתחזקות. ככל שאנחנו מתבוננים בהם יותר, הן נחלשות ויוצאות מהגוף. אז שוב, ללמוד לחיות עם הטראומה, זה האיחול הכי רע שאני יכולה לאחל לבן אדם.
0: רעיון סופר בסיסי אצל כל פסיכולוג, כל פסיכיאטר בארץ כמעט. ו- רעיון סופר בסיסי. זה מאוד
1: עצוב. <laughs> שוב, אני בשוק.
0: ואבי פסנה, היא, היא גילתה לי כלי שהוא אמיתי. שאת פשוט, אם את מספיק, שוב, גם תלוי בעומק הטראומה וב, וב, ובעוצמה שלה, אבל אם את מספיק מסורה לתהליך, וזה גם לא קורה בפעם אחת, זה יכול לקחת שני סשנים או שלושה סשנים, אתה תתקרב לטראומה שלך, ואתה תפגוש אותה. וזה mm-hmm. מה שהיא מבקשת ממך. כי אם אתה תפגוש אותה, זה אומר שאתה בשל לפגוש אותה. Mm-hmm. הרבה פעמים בתרגיל לכתיבה, וכשאני ובה... מביא, לה... מביא בסדנאות, יש... עולים דברים. Mm-hmm. שזה המטרה. נכון. <laughs> אבל עולים דברים, ויש חשש. ואני כזה תמיד אומר, אם זה עולה, זה כי אתה בשל להתמודד עם זה. אם... אם לא היית בשל להתמודד עם זה, זה לא היה עולה. נכון. אז אם זה עולה, בטח בכתיבה, הכתיבה שומרת עליך קצת. Mm-hmm. היא שומרת עלינו. אם זה עולה בכתיבה, בתרגיל, זה אומר שאתה בשל להתחיל להסתכל על זה. אז הוויפסנה היא פשוט נתנה לי את, ה, את המקום ל, 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 ללכת ולהתקרב 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 ולהסתכל, mm-hmm. ולהסתכל עליה. ו, ואני חושב שזה אחד הכלים הכי כאילו, הכי עוצמתיים mm-hmm. להתמודדויות עם טראומה.
1: לחלוטין, בגלל זה אני גם שואלת אנשים לפני, לפני הריטריטים, אני שואלת אותם... על טראומות, והם לא מבינים, כאילו, מה היא רוצה ממני? למה היא, כאילו, למה היא שואלת אותי את השאלות האלה? או אני שואלת אותם, נגיד, על פציעות בגוף. הרי yeah, הכל yeah. בסדר. כן. Yeah. ואז כאילו, אה, ah, אבל, אתה יודע, יש לי איזה פציעה פעם, משהו, אה, בכתף, אה, בקטנה. ופתאום... באמצע הריטריט, פתאום הכתף כאילו <laughs> כן, מדברת, כן. כאילו... זה, you know? שתדע, זה יתעורר. <laughs> בדיוק. <laughs> ואני, ואני רואה, כאילו, אתה יודע, אני בעל הבן אדם, הכל בסדר עם הכתף.
0: <laughs> ו- וזה you know? טוב שזה מתעורר.
1: נכון, זה נכון. הקטע. אבל בגלל זה, זה הבעיה עם, ה, עם זה שאין... שאין מורה. אין מורה ואין תקשורת בין אישית. כן. ואין... כי יש אנשים, ויש אנשים שהם סבבה להם, כאילו... אני בשלי, אני אתמודד עם הכל, הכל בסדר. ו, ובאמת, אני כאילו הייתי עם, עם, עם עצמי, כאילו, אני הצלחתי לעבור את הדברים עם עצמי, בגלל זה לא ידעתי כמה אנשים הולכים למנהלה. כמה אנשים, כאילו, יש מנג'מנט uh, בשני הצדדים, בגבר ואישה, גברים ונשים. Um, ורק כשעשיתי את השירות, קלטתי, כאילו, ראיתי את הבחורה שבמנג'מנט, ב- כאילו, היא פשוט כאילו צפה. בעיקר כשהתחילה ויפאסנה. בעיקר בימים הראשונים. אבל בעיקר גם כשהתחיל התרגול ויפאסנה. כי אנשים פתאום עלו להם כל מיני כאבים מתאונות, מכל מיני דברים שקרו, ו- ו- והם פשוט לא, הם לא היו מסוגלים להתמודד עם זה. אמרו לא. את
0: יודעת שזה הדבר, שוב, אני לא אמליץ את זה לאנשים שאני לא מכיר, אבל אם מגיע למישהו שאני מכיר, זה יהיה הדבר שבסופו של דבר אני אגיד לו, כאילו אני אמליץ לו, לך תעשה את זה. לך תתמודד עם זה, mm-hmm. ויפסנה. Mm-hmm. זה יהיה הדבר. Mm-hmm. כאילו, מכל הדברים, מכל הדברים, mm-hmm. ואני מלמד כתיבה והכל, מכל הדברים, בסופו של דבר, אם תמצא את עצמך בויפסנה, אז שם יתחיל, אם, ת, אם תסכים להתמסר לזה, שם יתחיל החלק השני של החיים שלך.
1: לחלוטין. באיזשהו מקום. לחלוטין. אני, זה נתן לי... שוב, זה שחרר אותי. אני מרגישה שהיו כמה שנים שהייתי כבולה. כן. חייתי כאילו בוא, כאילו חייתי את החיים, טיילתי בכל העולם, הייתי כאילו במקומות מטורפים עם זוג שלי, וכאילו... ו- 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 והייתי שמחה, לא שלא הייתי שמחה או מאושרת.
0: אבל היה משהו. אבל
1: הייתי מוגבלת. הייתי פשוט מתחת לפני השטח, הייתי מוגבלת כל הזמן. וההרגשה הזאת... מה זה אומר
0: היא... הייתי מוגבלת? מה זה אומר זה כבולה. אומר
1: שפתאום יש לך כאילו... חדים מדברים שלא הגיוניים.
0: שאתה גם מנסה כזה להדחיק אותם קצת, לא? ולהמשיך את השגרה.
1: אני, זה, אני לא חושבת שזה להדחיק, פשוט לא הבנתי מה עובר עליי. כן. Okay. כאילו הייתי... שוב, זה, אני כאילו הכרתי את עצמי בצורה מסוימת, כי אנחנו כל הזמן תופסים את עצמנו בצורה מסוימת. כשמתרגלים ויפס אנחנו לומדים להבין כאילו ש... אנחנו כל הזמן משתנים ולא להיתפס על איזושהי פרסונה מסוימת, אבל זה מה שקורה באוטומט שלנו בתור אנשים. אני ת... כאילו עברתי איזשה... איזשהו מסע עם עצמי שבשנה שבטיול... הראשונה של, ה... של הטיול שלי, כאילו אני כבר חיה עשר שנים בחו"ל, אבל השנה הראשונה הייתה כאילו טיול מסביב לעולם והתגברתי על כל הפחדים ש... הכרתי בעצמי, זאת אומרת, כאילו, התחלתי לדגמן, כי היה לי כאילו איזשהו פחד מול מצלמה, התחלתי לגלוש, כי לאימא שלי היה פחד מהים, והיא העבירה את זה לי ולאחותי, והתאהבתי, לגלוש ולצלול, התאהבתי בעולם כאילו של למים, וקצת חטאתי בחטא ההיבריס, כאילו הייתי במצב של כאילו התאהבות כזה של אין פחד יותר, שזה בעצם אותה הגברת בשינוי אדרת, בתכלס, שבעצם הפחד משנה פנים. בגלל זה גם זה בסוף, שהייתה תאונה, כמו ילד שכאילו לא מפחד מאש ונוגע באש, זה הפך להיות פוסט-טראומה. כי בעצם זה התחיל כבר בתחילת החיים, שאימא שלי העבירה לי את הפחד הזה. כן. אז כאילו, זה לא שפתאום הגיע פוסט-טראומה בגלל תאונה. היה כאן איזשהו תהליך של פחד. אז...
0: שרגע, שבלי התהליך הזה, לא היית חוטאת בחטא ההיבריס בעצם.
1: בלי ה... לא, החטא ההיבריס זה חלק מהתהליך.
0: אני אומר... אם לא היה את השורש של האמא כן, של... של... העבירה, פחד, לא היית כן. מגיעה לחטא ההיבריס. בדיוק. כי
1: כאילו, שוב, זה אותה הגברת בשינוי אדרת. מדהים. זה פחד שהוא פתאום משנה פנים, והוא כאילו נהיה לא פחד. זאת אומרת, אני שחיתי מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל בבריכה, שבטל גדול מאוד מאוד בין בריכה לאוקיינוס. ואני הייתי הולכת, כאילו, אתה יודע, כשלמדתי לגלוש, ישר כל החברים הישראלים שלי אמרו לי, אה, לך היא על גלשן קצר וזה, וזה וזה, וכל האגו, כאילו, הייתי מתרגלת יוגה, אבל בגלישה זה היה אגו טהור.
0: כן.
1: והייתי הולכת עם הבנים, כאילו, אמרתי, אה, אני, אתה יודע, ישראלית, כאילו, שוב, כל התדמית שאני יודעת מי אני, אני ישראלית, הייתי בצבא, אני חולה עם הבנים, טה והייתי הולכת למקומות שלא הולמים את הרמה שלי או את ההבנה והכבוד שלי לאוקיינוס. כן. הייתי אומרת, אה, טוב, אני יכולה להתמודד, אני יודעת לשחות, אבל בכלל האם ידעתי שיש זרמים, או מה עושים עם זרמים, או כל מיני דברים? אז בסופו של דבר זה היה חטא ההיבריס, כי כאילו הפחד שינה פנים. כן. הוא כאילו, כאילו נעלם, אבל הוא היה שם.
0: כל זה היה בשביל להוכיח לעצמך שאת לא מפחדת מהים, כי את מפחדת מהים.
1: לא, כל זה היה בשביל להוכיח לעצמי סוג של. כי? זה ב... אתה יודע, בסרפס. למה
0: היית צריכה להוכיח לעצמך שאת יודעת לגלוש?
1: כי באותה... כי אני רציתי לגלוש. זה היה כאילו רעיון של איזה מגניב זה לגלוש.
0: אבל למה היית צריכה להוכיח את זה לעצמך?
1: למה הייתי צריכה להוכיח את זה לעצמי? שאני יכולה. פשוט שאני יכולה. שאני יכולה כמו הבנים. כאילו, כמו הם.
0: כי אימא גרמה לך להרגיש שאת לא יכולה?
1: אולי, יש מצב, אתה צודק, יכול להיות. כאילו, אני חושבת, עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, אני חושבת שזה פשוט, זה לא שאימא שלי גרמה לי להרגיש שאני לא יכולה, אלא שזה היה מין דבר מפחיד. ואולי אפילו לא רציתי לפחד מהפחד. אולי רציתי כאילו להיות מסוגלת להיות גם בים. עכשיו, היום אני יודעת שיש בי חלק, גדול שמחובר לאוקיינוס בצורה כאילו שאני לא... אני, לא אני, אני, אני נדהמת, כי היום בשבילי להיות באוקיינוס זה הדבר הכי מרפא שיכול להיות. אני יכולה לשבת לבד בים, על הגלשן, לא משנה, עזוב גלים, עזוב, לשבת...
0: וואו. כן.
1: וואו. אתה מרגיש כל פוס כך... פוסט הריפוי, כאילו. לגמרי, לא, זה אחרי, כאילו, זה הריפוי. כן. אבל אני היום יודעת שיש בי חלק שכל כך מחובר לזה. היום, אם אני לא גולשת, כאילו, אם אני... שוב, זה לא גולשת, זה אם אני לא בים, במים, בתוך המים, איזה שבוע, אני כאילו מאבדת את זה. סתם, אני לא באמת מאבדת את זה, אבל אתה יודע, אני כאילו... אני צריכה את החיבור הזה. אז שהיה בי משהו מאוד מאוד קדום בפנים, שרצה את החיבור הזה, אבל בגלל הפחד, אז היה שם איזשהו... אתה יודע, אני פתאום פתחתי את הדלת לזה, כאילו היה בי שאמר, אה, כאילו לא פתחתי דלת, כאילו שברתי את הקירות, כאילו אין, זהו.
0: אני חושב שזה מדהים מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים הדברים שקורים לנו, הטראומות בחיים הבוגרים, אם נסכים להסתכל עליהם בכזה mode vipas any כזה, אז אנחנו נגלה שהשורש של הדבר הוא הרבה הרבה יותר מוקדם. הדברים ברור. הרבה יותר מוקדמים הובילו אותנו בכלל לגבש את, ה- את התנאים כדי שהטראומה הזאת תקרה.
1: ברור, כי הרי מה...
0: וזה חלק מהריפוי שלה.
1: הרי, מה, מה שברוס ליפטון מדבר עליו, שהוא פרופסור מדהים, הוא היה חוקר תאים והוא גילה בעצם את כל מה שהם מדברים על, עליו ברוחניות דרך התבוננות בתאים. חקר טעים. כן. ומה שהוא אומר זה שבעצם עד גיל שבע, אנחנו בתור ילדים, אנחנו על גלי היפנוזה, תיטה ווייבס. כל מה שאנחנו סופגים מסביבנו, בין אם זה מההורים, מבייביסיטרים, דודים, כל מה שאנחנו רואים, אנחנו סופגים. בגלל זה שואלים אותך בשלב מאוחר יותר, מה קרה בילדות?
0: Okay.
1: עכשיו, בגיל שבע... קורה משהו ואנחנו עוברים לגלים אחרים במוח שהם לא כל כך פתוחים. בשביל להגיע שוב לגלי טיטה צריך לעשות או מדיטציה, זאת אומרת מה שקורה זה הם, הגלי ההיפנוזה האלה הם בעצם הדלת שלנו לתת מודע. אז כדי לחזור לתת מודע הזה אנחנו צריכים לעשות או משהו שהוא חזרה, זאת אומרת שאנחנו לומדים לנהוג אנחנו בהתחלה כאילו, מה זה קלאץ', ברייקס, הגה, הילוכים ואז אחרי שאנחנו חוזרים על זה, אנחנו יכולים לנהוג ביד אחת, לשתות קפה, לנהוג להגיד שלום לחבר, וואטאבר. הדרך השנייה זה דרך כביכול או היפנוזה, שזה גלי טיטה כאילו, או היפנוזה או מדיטציה או ויפאסנה. או לדוגמת דברים שפותחים את התת-מודע שלנו, כמו אה, פסיכדלים, אה, כל מיני תהליכים כאלה. אה, בעצם, כל מה שקרה עד גיל שבע יצר את התבנית, את הפרוגרם הראשוני של התת-מודע שלנו. ולכן אנחנו כל הזמן, תחשוב, אם אנחנו 96% מהיום בתת-מודע, אנחנו כל הזמן מגיבים לדברים מפעם, ממש מפעם.
0: מהאפס עד שבע?
1: כן, מאז הלידה עד גיל שבע. כן. Okay. שזה כאילו, זה לא אני המצאתי, זה כאילו, אני, אני למדתי מברוס ליפטון. כן. Okay. כל אחד יכול לעשות את המחקר שלו בנושא, אבל for me, it's making sense. כאילו, זה, זה הגיוני לי, אני פתאום מסתכלת על דברים ואני אומרת, וואו, כאילו, זה נכון. אז בוודאות שהתרגול של הוויפאסנה שולח אותנו להבין כל מיני דברים מהעבר. כי הרי זה לא רק הדברים עד גיל שבע שיצרו את הפרוגרם. שוב, אירועים טראומטיים, יוצרים עוד דפוסים.
0: אבל ה-0 עד 7, מה שנוצר שם, זה בעצם הסנקרות. זה התגובות... זה ההתחלה של הסנקרות. זה, כן. זה, זה הדברים שאחרי זה, אנחנו מגיבים לתגוב, ל... אנחנו מגיבים לתגובות שנולדו, ב, שנולדו בעצם ב-0 עד 7. כן. אנחנו מגיבים בעצם לתגובות האלה, כן. לא לדברים שקורים בעולם, אלא לתגובות.
1: זה, אני חושבת שזה קצת יותר מורכב. שוב, אני לא, לא אה, אה, האוטוריטה להגיד אה, כן ולא, אה, כי אני לא חקרתי את זה, חוץ מבתוך עצמי. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד על החוויה האישית שלי. כן, על פי החוויה האישית שלי, אני חושבת שאתה צודק, ואני חושבת שכן, זה הבסיס. כן דברים, שוב, דברים יכולים להיכנס לתוכנית הזאת, לפרוגרם הזה, יותר מאוחר. אבל כמו שדיברנו, לדוגמה, על הטראומה שלי, היה שם איזשהו משהו שהגיע עוד מלפני הטראומה הספציפית. זאת אומרת, היה שם תהליך מסוים שקרה, של סנקרות שהתלבשו על סנקרה מאוד עמוקה.
0: שהביא לך את ההיבריס.
1: בדיוק. כן. שבסופו של דבר הביא לשחרור. כי הייתי צריכה לעבור את כל התהליך, ולהגיע לחטא ההיבריס, שיגרום לי לתאונה. שיגרום לי לפחד מאוד גדול, שהוא פוסט-טראומה, שיגרום לי לה, להגיע לוויפסנה ולעבוד עם זה.
0: ולגלות שהאוקיינוס זה חלק שהוא מהותי במי שאת.
1: כי הרי האוקיינוס הוא חלק מהותי ב, 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 בתכלס בכולנו. כן. כי אנחנו מחוברים לכל. זה, אני עד גיל, אתה יודע, עד לפני כמה שנים, הייתי אומרת, yeah, we all one, כאילו, yes, you know, אבל... כשהתחלתי לטפל בקרניוסקל, שזה טיפול במגע, פתאום התחלתי להרגיש כאב של, של המטופל בתוך הגוף שלי. אמרתי, רגע, אם אני מרגישה את הכאב בגוף שלי, זה הכאב שלו, שלה, איך זה שאנחנו לא מחוברים? אנחנו בוודאות מחוברים, וכל אחד מבין את זה בשלב מסוים בחיים שלו, בצורה מסוימת בחיים שלו, שלה. אז... יש לי חברה שאמרה לי, אני הבנתי את זה במסיבות טראנס. כן. כל אחד עובר...
0: אני חושב שגם שכל המסורות, לא משנה מאיזה מסורות את מגיעה, הם כולם, הם מסתכלים על אותה דאטה, mm-hmm. לא משנה אם את מגיעה מהיהדות, או מהנצרות, או mm-hmm. מהבודהיזם, או מהאסלאם, הם מסתכלים על אותה דאטה, ומגיעים לאותה תוצאה.
1: Mm-hmm.
0: נפרדנו מעצמנו, mm-hmm. או מהטבע, mm-hmm. נפרדנו, ועכשיו הגיע הזמן להתחיל לחפש את האיחוד. בדיוק. והאיחוד הוא האיחוד עם, עם עצמנו. נכון. ועם הטבע. נכון. ונגיד, וכאילו, ושוב, כל אחד יש לו את הטכניקה שלו, הבודהיסט יגיד לך שבי עשר שעות ביום תעשי מדיטציה,
1: mm-hmm. רק
0: בשביל לראות שנפרדת. כן. זה כזה... Ha- ha- ו-
1: השמנים, א- ושמדובר ו- באיווסקה, אני יודעת, אני הבנתי שבעצם שמן, שמן בשביל לעשות בפעם הראשונה שלו איווסקה, צריך לצאת לג'ונגל לשלוש שנים בלי כלום. אם חזרת, אתה יכול לקחת את, את המדיסינה הזאת. כי אתה one with nature. כן. כאילו, אתה היית בג'ונגל שלוש שנים, בלי אוכל, בלי, בלי כלום. כן. שלוש שנים. תחשוב, ש... חתיכת זמן.
0: אנחנו לא מספיק עושים את השלוש שנים האלה.
1: נכון, אז בגלל זה הגלישה, בשבילי, על באוקיינוס. תשמע, גלישה כמו אסנה של יוגה. זה יכול להיות תרגול שהוא... פיורלי אגו, פיורלי כאילו פרפורמנס ולתפוס גלים וכאילו להראות איך אני, כאילו, אתה יודע, להגיע לאנשהו, או שוב, אם זה באסנה, אז לשים את הרגל מאחורי הראש, או לעשות עמידות ידיים, או להיות וואטאבר, או גם איך זה נראה, כאילו לצלם את עצמי, yeah. כאילו עושה יוגה או גולשת או וואטאבר, וזה יכול להיות תרגול עמוק של התחברות עם עצמך ועם הטבע, וההבנה גם שאתה, כאילו, אין לך שליטה על כלום.
0: וזה קצת חייב להתחיל בראשון, לא?
1: מה זאת אומרת? איזה ראשון?
0: ב- ב- בתרגול עם האגו.
1: אני חושבת שכן. קצת? גם, גם עם היוגה, אני הגעתי ליוגה, מ- ל- לאסנה, מ- מספורט. כן. הגעתי מספורט, לחלוטין. היה לי מזל מאוד מאוד גדול שהמורים שלי, לפני, אתה יודע, יותר מעשור, <laughs> כל הזמן אמרו לי, זה לא תרגול פיזי.
0: זה קטע של מורה, אה? ההכוונה היא, היא הדבר, מזה שנותן לך את ההכוונה. הרי
1: מה זה מורה, וזה גם עוד דבר שאני אוהבת במילה העברית, מה זה מורה? הוא מראה לך את הדרך, כן. הוא לא עושה את העבודה בשבילך. אתה בא עם המקום של מה שנקרא אבידיה, או מוהה, כאילו אתה באיגנורנס, אתה, אתה ב- בתיאטואה. אתה לא, אתה לא יודע, אתה, אתה בתוך ה... אני באתי מהעולם של הספורט, אני באיגנר, אז אני לא מבינה כאילו שמדובר פה בתרגול שיכול לגרום לי לחוויות שחרור. ואני אומרת חוויות שחרור כי שוב, אנחנו לא בכמיהה לה, לה, להערה. כל דבר הוא שחרור, גם שחרור של שכבה, של, של פוסט טראומה הוא שחרור. מאו. גם שחרור <laughs> של הבנה שאתה לא צריך את האינסטגרם כדי להיות מאושר, זה שחרור. לכן הרעיון הוא לא כאילו, אתה יודע, להיצמד ל... שחרור מוחלט או וואטאבר. כאילו, אני מבחינתי, כל מה ש... אחרי הוויפסונה הראשונה, מבחינתי, כל דבר שקורה בחיים שלי זה אקסטרה. כל דבר. כל דבר שעכשיו, כאילו, מאותו רגע והלאה, שקורה, אני לא ידעתי שאני יכולה לשחרר כל כך הרבה דברים ש... אבר. כאילו... זה עד <laughs> כאילו?
0: כדי כך משמעותי, הכלי הזה. עד כדי. זה ממש לגלות איזשהו מין סוד כמוס של היקום, של הקיום.
1: אבל הסוד הכמוס הזה... אנחנו חייבים להבין שהוא לא רק בוויפאסנה. יש אלף צורות לחוות ויפאסנה. לא חייבים ללכת לוויפאסנה כדי לגלות את הסוד הזה. אני יכולה להגיד לך שגם המון 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 שנים בתור, כאילו, אתה יודע, תרגלתי יוגה, והתחלתי ללמד יוגה, וכל הזמן הזה אמרתי לבן זוג שלי, you know, כאילו, אתה חייב תרגל יוגה, אתה חייב תרגל מדיטציה, כי, כי ממקום שאתה רוצה משהו טוב, שטוב לך, לבן אדם שאתה אוהב. זה כאילו מחווה של אהבה, אבל היא, היא... לא הכל מתאים לכולם. ובאיזשהו שלב, בעיקר שהתחלתי להיכנס ל... לחזור לגלישה מהמקום היוגי, מהמקום ה- היותר טהור הזה, פתאום הבנתי שהבן זוג שלי, זה, 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 זה היוגה שלו, זה המדיטציה שלו, זה mm. הוויפאסונה שלו. וההבנה וה, הזאת היא כי כשאתה אומר, יש לי סוד, גיליתי סוד, יש כאן איזשהו מקום שאתה חושב שלך יש משהו שלמישהו אחר שלא עשה את זה אין. וזאת בעיה. אז הרעיון הוא להבין, ובעיקר בבני זוג, כי אנחנו בקשר מאוד קרוב, נכון? כי אנחנו כל הזמן בתקשורת. אם יש לך איזושהי מחשבה מסוימת, וזה קורה הרבה מאוד, אני בדיוק לך, השבוע שמעתי סיפור כזה, שפתאום מישהו שמתרגל, אתה יודע, ויפאסנה, או בודהיזם, או מדיטציה, או יוגה, או וואטאבר, חושב שהוא הגיע לאיזשהו מקום שהבן זוג שלו לא. ואז יש כאן איזושהי התבלבלות מסוימת, שיכולה לגרום להרבה מאוד סבל, כן? אז הרעיון הוא להבין קודם כל, לאהוב את, את הבן זוג שלך, או את... גם, כל אחד. כל אחד ברחוב, גם, גם את המשפחה, גם את ההורים, אבל אני מדברת כרגע על קשר מאוד אינטנסיבי כמו בני זוג. כי זו המראה הכי חזקה שיש, כי אתה כל הזמן עם הבן אדם. אז קודם כל, לאהוב את הבן אדם ולקבל אותו, לא משנה מה. וגם להבין שלהם יש את הדרך שלהם לעשות את העבודה שלהם, ולא לשפוט. שהעבודה הזאת יותר, היא יותר נחשבת מהעבודה הזאת. אז כן, לי ולך, ויפאסנה, כאילו, זה וואו. יש אנשים שעושים את זה בדרך אחרת. יש אנשים שכאילו, אני בדיוק ראיתי איזשהו אה, סרט על אה, מישהו שמטפס, כאילו, לא אכפת לו בכלל, אה, לא אכפת לו מרקורדס ושאנשים ידעו עליו, הוא רק מטפס, כאילו, אה, ערים פסיכופטיים עם עצמו. בלי, חוט... בלי חבלים, בלי זה, מטפס. הארדקור. אין מצב שאתה מטפס על ערים עצומים שאתה יכול להיות בשום מקום אחר חוץ מברגע הזה ולהתמודד עם עצמך. כן, אז כאילו, זה מאוד חשוב גם להבין ש... שהתרגול הזה הוא... הוא מאוד מיוחד, אבל הוא כן, כן יכולות להיות לו גם פנים אחרות.
0: אוקיי. דיברנו על ויפסנה.
1: ממש.
0: וואי, עשינו ויפסנה ביחד. ממש. קטע.
1: כן.
0: כאילו, אני זוכר כזה, אני זוכר איפה ישבת, אני זוכר איפה אני ישבתי. כאילו... ממש. כן, זה היה לפני שנה ומשהו.
1: כן, שנה וקצת.
0: שנה, כן.
1: כן.
0: יאללה, נראה לי ש... כן. אנחנו מסכמים. ממש. מה את אומרת?
1: אני אומרת ש... בגדול, שפשוט נאהב את עצמנו ונאהב את כולם <laughs> וש... ושנחלוק חמלה וניתן לאנשים הזדמנות, לא משנה מה <אם> כן, שפשוט uh, נצא נצא מהחלטות מ... מסוימות שאנחנו עושים ונשתחרר ונאהב ונתקרב
0: אהבה זה הכוח היחיד ביקום,
1: אהבה זה,
0: שיכול לרפא טראומה באמת.
1: אהבה זה הכוח היחיד בעולם.
0: אשכרה. יאללה, סגור.
1: יאללה. נסיים בזה? יאללה. תיאמן.